0: Ha marcado Griezmann en un partido donde han jugado muchos suplentes. Ha debutado Mateus con el Barcelona. Esto, esto, esto de loco. es de locos. una cosa... Eh, creo que Antonio Salcedo está en el sofá de su casa incrédulo. Eh, una tarde de fútbol de segunda división de Smart Bank que hemos tenido con la victoria del Málaga 0-1 en y en Girona. Un buen partido de los de Pellicer donde han demostrado que cuando quieren pueden jugar otra cosa y lo han hecho muy bien ante uno de los campos ...más difíciles de la competición... ...también la victoria del Alcorcón... ...de nuestro amigo Anquela ...que ha ganado 0-2 en Castellón... ...con goles de Mark Wall... ...ambos de penalti... ...y que empieza a ver la luz un poquito... ...después de estar en un túnel muy muy oscuro... ...así que ya está a un solo punto de la salvación del Alcorcón... ...después de estar muy lejos... ...los resultados que hemos tenido en esta noche de Champions... ...en el grupo E... ...Krasnodar 1, Marco Wanderson... ...el ex del Getafe, Sevilla 2... ...Rakitic y Munir... Y Rens 1, Marco Girassi, Chelsea 2, hudson -Odoi. y Olivier Giroud en el descuento le ha dado la victoria al Chelsea. El Chelsea es líder con 10 puntos, los mismos que el Sevilla, ambos clasificados, se jugarán en la primera plaza y Krasnodar y Rens con un punto muy eliminados de la Champions y ahora pelearán ellos por supuesto en la Europa League. En el grupo F, Borussia Dortmund 3, con doblete de nuestro amigo Haaland. Ese que dice Kiko, que, que como juega en una competición de mataos, mete goles. Pero es que en Champions se sigue hinchando igual. Y Jadon Sancho, Brujas 0. El otro partido del grupo ha sido el Lazio 3, con doblete de inmóvil y un gol de Parolo. Zenit 1, marcó Zyuba y se había adelantado el equipo ruso. Reina ha a ser titular... Pepe Reina. Líder del grupo del Borussia Dortmund, 9 puntos. Segundo el la ladacho con 8. Tercero el Brujas con 4. Y último el Zenit con 1. Dadacho, la que estuvo ahí titubeando ya, parece ser, que ha encarrilado su clasificación para la siguiente fase. Grupo G, el grupo del Barça, Dinamo de Kiev 0, Barcelona 4, Marcó Serginho des, doblete de Braithwaite y en el descuento, Grisman. Y Juventus 2, Cristiano Ronaldo y Morata en el descuento, Ferenbaros 1, gol de Uzuni. La Juve ganó con el gol de Morata, está Barcelona 12 puntos, 4 victorias en 4 partidos. Segunda la Juve con 9, clasificadas ambas. Y Dinamo de Kiev 1, Ferenbaros 1. Así que eliminados Dinamo de Kiev y Ferenbaros, se jugarán su puesto en la Europa League. Y por último el grupo H, Manchester United 4, marcó un doblete Bruno Fernández, Marcus Rashford y James. Istanbul Basak Sehir, 1, marcó Turuk y el otro partido ha sido el PSG 1 gol de Neymar de penalti, Leipzig 0. Ahora mismo el grupo está liderado por el Manchester United con 9 puntos, segundo PSG con 6, tercero Leipzig con 6 y cuarto Estambul con 3. Por lo tanto, Paris Saint-Germain y Leipzig se van a jugar seguramente la clasificación. El United lo tiene muy bien para clasificarse a la siguiente ronda, así que ojito porque Paris Saint-Germain o Leipzig un finalista y un eh, semifinalista de la última edición se pueden caer en las primeras de cambio. Así que vamos eh, con esto, vamos con lo que ha pasado en esta jornada y voy a ir presentando a nuestros queridos colaboradores y empiezo por el gran Guille Casquero. Muy buenas noches, Guille. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. ¿Cómo estás? Guille Casquero, un titular para esta noche de Champions
1: bueno, el Barça eh, huye hacia adelante con una victoria básica eh, en Champions, era obligatoria, la ha cumplido, el Sevilla igual, eh, cumplen, convencen, eh, pasan a, a octavos, pero tienen mucho que mejorar para seguir vivos en Champions.
2: Fantástico. También tenemos aquí a otro grande, a don
0: Rafa Alcaraz. Eh, muy buenas noches, Rafa.
2: Muy buenas noches, Borja. ¿Qué tal a toda la audiencia de Sporting Radio?
0: Titular de esta jornada de Champions.
2: El PSG del racaneo sigue vivo en Champions Ah, Lamentable el PSG
0: Por cierto, Montoro, unos mesecitos de baja ¿eh? Que lo dijimos ayer Baja dura ¿eh? sí, para
2: Granada al, al, Alrededor de dos meses va a estar fuera Ay, pobre,
0: que se recupere pronto el bono de, de Montoro También tenemos a nuestro youtuber favorito Salva García, muy buenas noches Buenas noches, Baja, ¿qué tal? Salva, un titular
3: eh, Los españoles clasificados para octavos
0: Españoles clasificados para octavos. Muy bien, la apunto aquí también. Y don Pedro Jiménez también le tenemos por aquí. Muy buenas noches, Pedro.
4: Muy buenas noches, Borja, compañeros. ¿Qué tal? Un placer
0: escucharte de nuevo por aquí. ¿Un titular de esta noche de Champions?
4: Uf, pues un titular. No me ha dado tiempo a pensarlo de mientras, así que a ver si se me ocurre algo así improvisando. Eh, goleada del Barça con cariño de Griezmann
0: goleada con cariño mira, me ha gustado, ha encontrado el cariño Griezmann hoy,
4: y por último
0: Don Alberto Fernández, muy buenas noches
5: muy buena Borja
0: bueno, hoy que nos trae muchas cositas de básquet luego para la fase final y además con fichajes de relumbrón pero ahora vamos con el fútbol titular de esta noche de Champions
5: paseo descafinado por Kiev paseo descafinado, qué bonito
0: estáis, estáis, estáis aquí hoy y todos eh, muy creativos eh.
5: muy, muy, es que muy creativos. soy un poeta Borja
0: Ah, estás, estás, de, estás desatado <risa> eh, Ha sido una jornada de Champions buena eh, El Barça que se ha presentado En Kiev con el siguiente Once titular Ha jugado en portería Nuestro amigo Marc-André Ter Stegen Después de la que le digo el otro día Defensa para Sergiño Des Oscar Mingueza, Clement Lengler Y Junior Firpo, que sigue por ahí Doble pivote Miralem Pjanic Y Carles Aleña Derecha Trincao, izquierda Pedri Enganchaba Philip Coutinho y arriba Martín Braithwaite. Luego han entrado Ricky Puig, Antoine Grisman, Jordi Alba, Mateus Fernández y Conrad de la Fuente. Ese ha sido el once que ha presentado el Barça y el Dinamo de Kiev que se presentó en el Camp Nou con 300 millones de bajas eh, con un equipo con muchos canteranos. Lo eh, que queréis que os diga, me parece que ha estado mucho mejor el Dinamo de Kiev en el Camp Nou con todas las bajas que tenían
1: que hoy. En, en su campo, no sé cómo lo habéis visto Sí, totalmente el Dinamo de Kiev del Camp Nou era un equipo digno de pelear Real Barça en un partido random digamos de, de fase de grupos era un equipo digamos que de zona media de primera división y ese Dinamo de Kiev ha sido de zona baja de segunda o sea, no ha sido rival para el Barça en ningún momento quizá al principio el Barça se resentía un poquito más a entrar en portería en área contraria, pero el Barça ha pasado por encima de, del Dinamo de Kiev que ha sido muchísimo peor que la ida y, vamos, ha sido un partido muy plástico, como decía el compañero, eh, paseo muy descafeinado y muy facilón.
2: Bueno, ¿qué más opiniones? ¿Qué os ha parecido? Bueno, el Barça, al fin y al cabo, recuperarse ¿no? De, del mal momento en el que está en la Liga y, para mí, lo mejor del Barcelona ya no es ganar, evidentemente es una buena noticia, pero es que es algo que tenía que hacer sí o sí, como ha dicho previamente Guille, sino que la mejor noticia para el Barcelona y que creo que es una de las mejores cosas que ha hecho Kuma hasta la fecha es que ha rotado bastante en este partido que realmente era prácticamente intrascendente y que yo creo que va a ser una tónica que va a seguir el propio Kuma, dependiendo de, de cómo va a estar la lucha por el, por el liderato con la Juve, pero que yo creo que ha hecho bien dejando a Messi en Barcelona, dejando a Frenkie de Jong en Barcelona y yo creo que la mejor de las noticias de, del Barça es que Mingueza, ¿no? si no me equivoco el nombre, sí. Sí, el central ha estado bastante bien, ha hecho un partido bastante decente y sinceramente yo creo que Braithwaite me recuerda a Mariano Borja, en el sentido, a, no le veo un delantero para nivel del Barça ni para el nivel del Madrid, pero son dos tíos que cuando están en el campo se dejan todo y yo, eso es en mi equipo siempre, y bueno, y a destacar Griezmann, por mucho que haya marcado y haya hecho un baile no sé si oh, dedicado a o la, 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 ¿no? Pero,
0: lamentable vamos, el baile. Ha sido suplente. Sí, sí. Y además, el, el baile ha sido la lamentable, ¿eh? Pero lamentable, o sea, ganando 4-0, pero bueno, las cositas de Griezmann. Griezmann tiene, tiene estas cosas. Más, más opiniones sobre el partido, chicos. Yo quiero hablar, de
3: Borja, de la no titularidad de Ricky Puch, porque en un partido en el que le das minutos a chicos que no son habituales, chicos muy jóvenes, gente que normalmente no suele salir en el 11 titular, entiendo que, que puede ser como para descansar, para lo que viene por delante, que por cierto, la semana que viene, si todo sigue así, veremos ese ansiado Messi contra Cristiano, Cristiano contra Messi, esperemos que siga todo bien… Pero ya digo, yo Ricky Puch lo he echado hoy en falta en el once titular. Luego lo hemos visto, creo que han sido 20 minutos. Pero un chico como Ricky Puch que se quiso quedar en el FC Barcelona, pese a que Ronald Kuman le dijo que no iba a contar con él, que dicen que está muy comprometido desde dentro, eh, oye, qué menos que premiarle con la titularidad en el día de hoy. Yo sinceramente espero que si esto no cambia, Ricky Puch salga cedido a algún equipo de primera división porque es que tiene muchísimo fútbol y hoy en lo poquito que ha jugado se, se ha demostrado.
2: Es que, que, que no se hubiese dale, dale, no marcado. Pero no. Porque, vale, tú puedes creer mucho en ti mismo y eso es una cualidad muy buena de un futbolista y casi de una persona, ¿no? Fuera del ámbito del fútbol. Pero, sinceramente, tú, aunque confíes mucho, repito, aunque confíes mucho en, en ti mismo, sinceramente, estar parado siendo tan joven es. Una tontería. Y mira que el año pasado en el tramo de Kuman estoy de acuerdo contigo, Salva, que, que Ricky Puig me pareció de largo de lo mejor del Barcelona, ¿no? Junto a su Fati. pero eh, kuman juega con dos centrocampistas puros y yo sinceramente no le veo oposición a Ricky Puig en el fútbol que propone Kuman. Por tanto, a lo mejor un año cedido, seguir con ritmo y el año que viene, eh, si el Barcelona tiene una nueva directiva, un nuevo entrenador, quizás Ricky Puig sí sea importante. Pero a día de hoy, no lo veo. Ajá. Uh -huh. Pues a mí
0: Puch, yo creo que ha cometido el mismo error que, por ejemplo, el mencionado Mariano. Es decir, el error de todos estos futbolistas de encabezonarse con estar en un club donde ya no van a contar con él, pues por los motivos X, por los motivos que... Oye, mira, tengo gente que te con que está por encima de ti, gente que te conviene, me dice, se ha cedido. Eh, y ellos, no, yo quiero triunfar aquí y me quiero quedar. Coño, te están diciendo que no vas a tener minutos, te lo están diciendo claramente a la cara, que sí, que está muy bien que tú tengas amor propio, pero el futbolista también tiene que plantearse en su carrera, y más jugadores como Ricky Puch o Mariano que son jóvenes, para mí Mariano lleva dos años tirando su carrera absolutamente, y luego encima cuando sale lo hace bien, pues a mí el caso de Ricky Puch me parece alarmante, alarmante. y Aleñá se ha quedado pues por lo que se ha quedado, pero es otro futbolista que está perdiendo minutos en primera división, no sé cómo lo veis.
3: Sí, porque en el Betis en el Betis tuvo un poquito más de protagonismo y es cierto que en el Barcelona está perdiendo, como tú bien dices, eh, el tiempo, como aquel que dice, ¿no, Borja? Y otro nombre que quiero destacar es Serginio Des, no sé si habéis visto el tuit que ha puesto Movistar, la casa del fútbol, que ha puesto de padre brasileño, de madre ne neerlandesa, pero futbolísticamente es brasileño, ¿no? Pues bueno, eh, perdón, de, de padre americano, de padre americano. De padre no sé si americano. Dicho... Sí, sí, he dicho brasileño, ¿no? Perdón, eh, de Panamericano y futbolísticamente brasileño, porque es que ese primer gol que hace, entrando por el carril del 8, eh, dejando atrás el lateral, me parece espectacular ese primer gol que ha hecho hoy sí, Serginho. Es muy de Dani
4: Alves. Sí,
0: sí, sí, ha sido una jugada muy de Dani Alves. Eh, yo creo que el Barcelona ha acertado en, en esta incorporación, y después de haber tenido a Semedo, que era un futbolista diferente, quizás un futbolista para otro perfil de equipo. Este Sergiño si le va a dar al Barcelona lo que el Barcelona quiere. Y yo creo que Sergi Roberto lo va a tener complicado para jugar de lateral derecho en este equipo. la claro.
3: Y más ahora con estos dos meses.
2: Claro. Y sí, la, la mala suerte para el Barça es que la lesión de Sergi Roberto es eh, de mucha duración, ¿no? Son dos meses por una rotura muscular. Pero sí es cierto que yo creo que es que el De ese es claramente el lateral derecho y, y coincido con Borja, ha sido el mejor fichaje que ha hecho en este último mercado verano-otoño el Barcelona con la llegada de Ronald Kuman y un apunte sobre algo que ha dicho Salva la semana que viene no sería ese duelo entre Messi y Cristiano, sería la otra, creo que la semana que viene juega el Barça en Hungría frente al Ferenbao mm
3: -hmm. Champions es el próximo partido que tiene la, la Juve, o sea, la Juve
2: no No, no, creo que 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 sí, vaya. el próximo partido es Ferenbao-Barça y el último Barça-Juventus en el Camp no. Sí, 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 sí. Claro. lo tengo delante, ¿Sí? vamos, ¿no? Sí, 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 perfecto. sí, 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 sí
0: perfecto, pues, sí. se van a jugar, el Barça lo tiene prácticamente claro, es decir, salvo que le golee la Juve eh, ganando a Feren es líder,
2: ¿eh? o, o sea, no,
0: no, tiene, no tiene mucha complicación. El Barça, la verdad es que el grupo de Champions con la Juve parecía un poco complicado, en ese sentido de la primera plaza, que iba a estar muy disputada, pero la Juve perdió con el Barça, el Barça encima está sin pinchar, yo creo que lo tiene muy, muy bien, además ante una lluvia irregular, porque estamos hablando de un equipo juventino que, que no es fiable, a pesar del buen estado de Morata y, la, y, y los eh, brotes verdes de Cristiano Ronaldo, que está hoy ha vuelto a marcar y, y está volviendo a jugar bien, pues eh, quizás crecerá ofensivamente, pero me crean muchas dudas a nivel defensivo y al nivel competicional esta Juventus, eh, no, no, es, no es una Juventus poderosa de estas que lleva. Yo,
3: como, como único aire fresco que le veo a la Juventus, es pensar también que el Barcelona eh, sufre, creo que también en ese sentido, a lo mejor no tanto como la Juve, pero sí que sufre las lesiones de Piqué fundamental, y bueno, la lesión de Sergio Roberto ya la hemos comentado, que, que no creo que sea a lo mejor tan importante, pero la de Piqué es fundamental, sobre todo en el ámbito eso, defensivo.
2: Yo lo voy a decir ya, yo creo que no vamos a ver un Messi cristiano, eh. En el duelo tú a tú. Si Kuman puede, Kuman rota. Y yo creo que el Barça puede llegar perfectamente líder ¿eh? a la última jornada de, de, de la fase de grupo. Claro, Belén. pero es
3: que se, se va a decidir ahí todo, ¿eh, Rafa? O sea, si la Juve le da por ganar al Dinamo de Kiev, eh, se decide yo, todo. ¿Cómo? Yo,
0: es ¿Qué decía, Rafa?
2: Claro
0: Hombre, el Ferenbaros, si no le gana el Ferenbaros. No, no, bueno, ya, eh, ya que digo,
3: Se decidiría todo en la última jornada, si no me equivoco.
0: Sí sí, perdona. Uh -huh. De todas maneras el por cierto me mandan ah, ya sabéis que aquí nos empiezan a mandar cosas a... por el teléfono. Dice tenéis que contar que el Barcelona ha preguntado por el sobrino de Winston Bogarde. Se llama Melairo y es central del Hoffenheim. Bueno pues nada ¿no? pues Melairo ¿eh? que el Barça ha preguntado por él. El Melairo Bogarde se llama. Otro Bogarde en el Barcelona. Madre mía que. ¿Qué recuerdos? Me parece que, que soy ya muy mayor, pero es que Bogarde fue un estrepitoso fracaso en el Fútbol Club Barcelona. Eh, esta unidad B del Barça, yo creo que le ha dado motivos a Kumán para jugársela.
1: Hombre, sí, ante rivales algo menores, sí. Y, y hacer rotaciones el día contra la parte baja también, porque el Barça ha tenido movilidad. Seguramente lo de Sergiño Dés sea muy importante, porque el Barça gana un poquito más de desequilibrio por la banda derecha. Trincano ha hecho el mejor partido. Habrá que ver también cómo Dembele o Trincao por la derecha se entiende con Sergiño Des, porque hasta ahora era muy fácil. Hasta ahora Sergi Roberto actuaba como tercer central o como tercer centrocampista jugando por dentro, la banda derecha era para uno de los dos y se guiaban por ahí y jugaban por ahí. Pero habrá que ver cómo compaginan eh, o Trincao o Dembele o los dos, tener en el lateral que profundice tanto que llegue al área en que incluso remate, porque no va a ser fácil ni para Dembele ni para Trincao. Es verdad que Aleñá, por ejemplo, mucho mejor que, que Ricky. Ricky no tiene minutos. O sea, Aleñá puede ser que sea un buen reemplazo también ahora sin Bussi para Piánico, para De Jong, porque entiende el juego, es fiable en el pase, eh, arriesga en campo contrario, además acierta eh, en campo contrario. Pero lo que más llama la atención, por ejemplo, para mí hoy es que Coutinho no lidere un Barça de, de mínimos o un Barça B, y si lo haga Pedri, que con 17 años se ha levantado a, a Piánico, a Coutinho, a Trincao y a todo el mundo para ser él el líder. Y el quien marca el tiempo arriba, que para mí también es positivo, eh. Para Pedri y ver que tiene personalidad y que en plena Champions ya lidera un Barça sin Messi sin Griezmann.
2: Sí. Yo sinceramente creo que lo de hoy te da para partidos como el de hoy, poco más durante el resto de la temporada. Ahora, ¿que puedes coger varios jugadores que juegan hoy y hacer una mezcla con los que suelen ser habitual en la titularidad? Por supuesto que sí. Yo creo que es lo que tiene que tener en cuenta Human. Ya que juega con dos centrocampistas y dentro de lo que cabe está teniendo muchas bajas ahí en el centro del campo. Creo que a Leña le podría dar más coba. Pero el principal problema a nivel táctico para mí que está teniendo a día de hoy Kuman en el Barcelona es cuando tiene que rectificar un partido. Que Al fin y al cabo los cambios que hacen son siempre los mismos que vaciar el centro del campo. Y una vez vaciado el centro del campo realmente Kuman pierde la opción de remontar en los partidos que va perdiendo. Le pasó en el Clásico donde vació el centro del campo y ya yo creo que el Real Madrid fue tremendamente superior, el otro día en el Wanda donde vimos a un Barça que jugó horriblemente mal lo, lo tuvo peor todavía cuando Kuman hizo los cambios y si el Barça tiene ocasiones es porque el Atlético de Madrid se metió atrás el Atlético de Madrid hubiera seguido teniendo balón, proponiendo como fue la gran parte del partido, no esos diez últimos diez últimos minutos pues, tampoco
0: tuvo tampoco y... tuvo grandes ocasiones el Barça ¿eh? el tiro de no, Sergio Roberto poco, que rebotó en un defensa y poco más Roberto,
2: el disparo de Sergio Berto creo que llega porque el Atlético de Madrid, por ejemplo, meta Felipe, si no me equivoco, ya en el tramo sí. final. Que digo yo que lo que estoy justificando o okay, que okay, quiero que se vea es que Kuman, para mí su principal fallo, no está siendo el 11 titular que pone, sino la rectificación del 11 cuando tiene que eh, remontar. Y yo creo cuando tiene que rectificar algo que hace. Yo creo que ahí es donde se está equivocando ahora habrá tomado nota de la alineación de hoy y sabe que habrá jugadores a los que, le tiene que, a los que le tiene que dar confianza. Y, por ejemplo, lo ha dicho en zona mixta, sabe que Mingueza puede ser un jugador al
4: que va a tener en cuenta de aquí en adelante ver, con la bajada.
0: A, mí, de... a mí me ha gustado el chaval, ¿eh?
4: Sí.
2: El chaval lo ha
0: hecho bastante bien, Mingueza, ¿eh?
4: Yo lo preguntaba en directo, la retransmisión de, del partido, que si puede ser que, que, el, que Oscar Mingueza... Trastoque los planes de la dirección deportiva y que ya el Barcelona eh, sea un poquito más reticente a buscar un central y apueste más por Depay, por ejemplo.
1: No es, es tanto no. que trastoque, es que el Barça seguramente no puede fichar a nadie eh, en claro. enero, eh, con una gestora, con una deuda de hacienda que ahora parece que se va a librar por lo menos momentáneamente que va a alargar la multa hasta dentro de unos meses y seguramente lo que es un eh, es un salvoconducto, un salvaguardo rápido para decir, bueno, tenemos aquí uno que nos puede sacar ganchales del fuego y no vamos a tirar la casa por la ventana, tener más deuda, pedir un préstamo, etcétera, etcétera, etcétera sin directiva además hasta el finales de enero, para traer a un central que Eri García puede venir gratis eh, en verano. Va a ser que, va a ser, digamos, virtud por necesidad, o sea, va a sacar a alguien por obligación, no es que sea mérito de cuman, ¿no?, que apueste por la cantera y saca Mingueza después de mucho tiempo trabajando en, en Valde, digamos, en el en el filial, pero es verdad que sale el chico lo hace bien, de hecho ha estado seguramente mejor que, que el Enlet dentro del área cortando balones en el centro del campo y puede ser que se juegue ahí porque otra cosa sería meter a Junior que hoy tampoco ha estado mal de central, pero te vale para partidos como hoy, yo creo que no te vale para ni, incluso la intensidad de la liga
3: Yo lo único que quería decir con respecto al tema central Borja Guille, que eh, Pedro también que habéis comentado, ha sido el que ha hecho la pregunta Pedro, eh, yo sinceramente eh, es cierto lo que dice Guille Que el Barcelona ahora mismo eh, no se puede permitir Realizar un fichaje, bien es cierto Pero también lo has comentado tú eh, el, La presidencia creo que es eh, Las votaciones, las elecciones van a ser el 24 de enero Creo, si no me equivoco eh, Es decir, va a tener el presidente Que llegue a esa presidencia 6-7 días de mercado de fichajes Si llegas por la puerta grande Fichas a un tío para la defensa Es cierto que a lo mejor no fichas A, a un mega top, mega mundial pero hay que tener en cuenta que tú no puedes tirarte toda una temporada atrás con Araujo, Piqué, Mingueza y un titi. Decir Pero un titi para por hacer un cuenta.
1: fichaje, o tienes que vender o tienes que entrar por la puerta del Camp Nou haciendo un de 70 millones de euros al capital para que la Liga te deje fichar por el fair play financiero. Uh -huh. Claro. No, habiendo, habiendo, rebajado, habiendo rebajado más de 150 millones de sueldos en la plantilla. Es decir... Imagínate ah. que entra por quien sea Víctor Fond con 70 millones por la puerta para invertir en, en fichajes que de esos 70 serían a lo mejor 30 o 40. ¿Cómo le dices esto a la plantilla? No, yo te voy a re re seguir rebajando sueldo y entro con un fichaje a play por la plantilla que si bien un fichaje sería cobrando mucho dinero.
2: Claro, no. yo el Barça no lo veo fichando. Si no ha fichado en el pasado mercado de verano, no va a fichar ahora, porque la directiva que llegue, evidentemente, va a estar preparándose para el mercado de verano. Y es cierto lo que puede decir Salva, que tiene cinco o seis días por delante una vez gane en enero. Pero vamos, que el Barcelona va a tirar para adelante con lo que tiene, que Mingueza te pueda hacer el apaño, pero que, evidentemente, cuando haya un partido importante, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, si tiene que poner Human, a Franky de a Franky de Jong de central va a poner a de Jong de central. Totalmente. Sí. Puede ser. Por,
3: por, por eso además, yo creo que a lo mejor, mmm, vale, me, me subo a vuestro barco del de no fichaje, pero si no, yo creo que el Barcelona buscaría una cesión, buscaría algo, porque es que si no, realmente claro. eh, a mí a mí no me cuadra, a mí no me cuadra porque pierde a su a su jugador eh, total como es Piqué en la zaga de la defensa. Vaya a seguir tan pancho como aquel que dice, dicho mal y pronto, eh, hasta final de temporada. Oye, sin pique, venga, para adelante. Raro.
1: A ver, lo, lo, lo que puedo dale, intentar, dale. que es lo que se me ocurre, haciéndome también un poquito eh, paja mental, si se puede decir así a esa hora de la noche. Sí, a esta <risa> sí, <hasta
0: ahora>, <risa> hora ese término se puede utilizar.
1: Vale, pues haciendo un poquito una, una hipérbole en mi cabeza, eh, puede ser que a lo mejor eh, quien gane la, la presidencia del Barça. Pueda gestionar con cierta facilidad dentro del City, con un amigo, con, en contactos directo, con cierta amistad y complicidad, una sesión de Eric García a coste cero y un remanente. En, en verano, pero bueno, eso es tirando también de mucha imaginación. Yo no sé si lo habéis leído vosotros, pero suena a Garay. A mí
3: Garay. Eso me Madre de Dios. A mí eso ya me parecería. Es
0: que el Garay, que está sin equipo ahí que, que... Efectivamente,
3: es por, eso, por, por eso mismo, por eso mismo, Borja. Por está eso la mismo que que está garra. sin equipo, suena para el Barcelona.
4: Veremos. veremos. Podría ficharlo, ¿no? O tampoco. Hombre, le Garay, pague. O sea, está <ríe> sin equipo,
3: ¿no? Claro, claro, está sin equipo. Por sí, por pero mal
4: lo digo por el fair play. Claro, sí el, el problema de Garay,
0: Garay está sin. Garay está sin equipo. Pero el problema de
2: Garay es ese.
0: Es que Garay eh, cobra un buen dinero y lleva muchos meses parados.
2: Bueno, Borja, que cobra un buen dinero y que a los dos partidos está lesionado. También, está
0: es también juega el propenso ¿Qué? a lesionarse. <ríe>
2: eso verdad. no lo veo para nada. Incluso dijeron que era mentira, la de mentido el propio Mascherano, ¿no? Que dijo Inda ayer que le habían llamado a Mascherano para sí. sustituir a Piqué, ¿no? <ríe> Pero que, en fin, que yo creo que el Barcelona fichaje en ninguno va a tener que tirar la temporada para adelante con lo que tiene. Creo que también pasa lo mismo con el Real Madrid, que ahora se está hablando de que Isco se va a marchar en invierno y tal. En caso de que se marche Isco en invierno, que hay altas probabilidades, eh, no va a venir tampoco nadie en el Real Madrid. Yo creo que Madrid y Barça están en esa misma situación, de que este es un año total de transición, un año donde lo más importante a nivel económico es intentar rebajar el salario que gana la plantilla y ya el año que viene a ver cómo entramos en el mercado, a ver quién fichamos. Eh, hay nombres importantes que el Madrid y el Barça necesitan sí o sí porque necesitan rejuvenecer. El Barça ya lo está haciendo, el Madrid también, pero no al nivel que te pide Europa. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a vamos a, vamos a a verlo. Eh, yo creo que el Barcelona quiere fichar, no va a poder y la opción única que tiene para mí es, es meter allá De Jong. La única opción realmente con cierto nivel. Lo de Junior, yo opino como vosotros, no, no va a ser factible. Y luego este chico, pues bueno, pues este chico de la cantera que, que ha debutado hoy... Pues a lo mejor te lo hace bien, o a lo mejor luego se le queda grande competir contra, contra los delanteros de primera. Es que es claro. tan complicado.
2: Borja Mingueza no es titular en el Barça B. ¿eh?
0: No, pero ojo, porque Mingueza, por lo que han estado comentando, no es titular en el Barça B porque termina contrato. Y mm. como termina contrato, están ahí, tiene una opción de renovar dos años, no saben si la van a hacer, si no la van a hacer. Y la gente que le lleva insinúa que puede ser eso. Que como no termina de saberse si va a estar o no va a estar, pues...
4: ¿Entonces cómo va a jugar con el primer equipo?
0: Pues a jugar con el primer equipo pues porque posiblemente sea el mejor
2: central que tiene el filial. Y ya la, no, la mala,
0: pues, final, no lo llevamos.
2: Al ¿no? De decir, eh, te voy a quitar un central y el Barça B hay que tener en cuenta una cosa, lleva peleando por subir a segunda ya con inversiones muy importantes dos tres temporadas que eh. Bartomeo en el filial también se ha dejado bastante pasta incluso muchas veces y sus visitado. trapicheos. que no están en relación no a lo que pide a la masía a lo mejor por ejemplo pero hay que estar bueno yo entiendo eso de me llevo a a que puede ser lo que dice Borja que es un central que como está acabando contrato puede tener un nivel para jugar con un partido de Champions de estas características o para dar por minutos en el primer equipo pero yo creo que sobre todo porque tiene una pareja de centrales titular en el Barça B que no querrá tocársela al entrenador de filial.
0: Y os digo más, eh, esto, esto del Barça B ha sido un cachondeo. Y el día que alguien haga una auditoría real de lo que se ha estado haciendo en el Barça B, ese día el escándalo en Barcelona va a ser de locos. Va a ser de locos. Porque lo que ha pasado en el Barça B con fichajes extraños multimillonarios de 2, 3, 4 millones de euros que luego volvían a, a sus equipos... Bueno, unas cosas lamentables. Bueno, hoy, hoy ha debutado... En el partido Mateus Fernández, este brasileño, que, que jugaba en Palmeiras y que el año pasado estuvo media temporada, cedido en el Valladolid. Y Mateus le costó al Barça 7 millones de euros más 3 en variables. Y vosotros me diréis, joder, qué caro. Pues más caro es todavía si os cuento que este tío era suplente en el Palmeiras. Que el Palmeiras ahora mismo es un equipo intermedio de Brasil. O sea, que no es ni siquiera un equipo top de Brasil. Pues este tipo era suplente en el Palmeiras y van allí. Eh, Curí y, y a Vidal a ficharlo. Y 7 millones de euros por un tío suplente del Palmeiras. Que evidentemente no tiene. Le verían eso. algo, ¿eh? Le verían algo. Le, le verían. Le Uf. verían lo que le verían. Le verían que, pues, como cuando en su día la empresa Traffic metió claro. en Barcelona a Risson y Enrique. Eh, que Enrique al menos jugaba en primera división Con el Racing de Santander Pero que Risson estuvo por ahí dando tumbos en un sitio y en otro Hasta que ya el hombre Pues pues nada, pues desapareció del mapa Pero esa es la realidad El Barcelona eh, de esta época de Bartomeu Tiene una cantidad de operaciones Extrañas eh, del mundo del fútbol Que nadie les va a quitar Ya la sombra De, de eso, de que el día que hagan una Auditoría, pues se van a ver Irregularidades por todos los lados Oye, mira, el chaval ha salido, ha debutado, no ha tenido influencia ninguna, el partido está sentenciado, tampoco ni ha destacado ni ha molestado, así que bueno.
4: Es pues más, bueno. te voy a decir una cosa, Borja, siendo te... medio centro, se escondía.
0: Sí, sí, lo ha hecho un par de veces. Yo me he fijado también que un par de veces se metía ahí con el del Dinamo de Kiev a ver si no se la daban. Y mira que, que jugó solo tres partidos con el Valladolid, solo participó en tres encuentros. Y uno fue en el Metropolitano, yo lo conté el otro día, a mí me gustó, el día del Metropolitano jugó bien. Pero, pero es, un, es un futbolista que está muy lejos del nivel, del nivel Barça. Eh, ahora bien, miramos la plantilla corta que tiene el Barça y, y claro, el problema es que tiene a tíos como un Tití ganando una millonada y que es un tío que desde que se fastidió la rodilla es un exfutbolista con 27 años, un Tití es un exfutbolista, lleva tres años sin jugar prácticamente. O sea, es un tío y es un tío que tiene un sueldo brutal en el Barcelona. Junior Firpo llegó al Barcelona con un muy buen contrato. Eh, vamos, Pianich habrá venido, un tío ya de 30 años, habrá venido cobrando un buen dinero. Coutinho, pues se le fichó como se le fichó y de la manera que se le fichó con una ficha espectacular. Ya no hablo de Messi, evidentemente. O sea, o gente como Dembélé, que es un chico muy joven, pero ganando mucho dinero. Es decir, El problema del Barcelona es que ha tenido unos salarios brutales y luego esas renovaciones de de hasta los 36, 38, 40 años que hace a los futbolistas pagándoles una pasta, pues claro, pues te pasa esto. Que ahora están limitadísimos en el fair play y la plantilla es corta. Es muy corta la plantilla del
4: Barcelona. Es corta y luego en eh, la unidad B, hombre, los Pedri, los Trincao y, y demás y compañías sí aportan, pero ya hay nombres que chirrían y a lo mejor eh, las rotaciones ya no son suplente de categoría, Pero bueno, eh, también el nivel de los titulares ha bajado un pelín. Ya no es el Barça de antes tampoco.
5: Claro. Sí, también lo que ha comentado Borja. Ahora mismo, el, tanto el Barcelona como el Real Madrid están una temporada de transición. Lo que yo creo que han pecado es de ser tan temporada de transición que tampoco han buscado esa profundidad necesaria para las tres competiciones que tienen que llevar a cabo. Y pues... Les ha cogido el toro con tantas lesiones como están teniendo y están en una situación un poco delicada, sobre todo el Barcelona.
2: Uh -huh. No, pero por ejemplo, yo hoy he estado viendo sobre todo en el segundo tramo de Champions, he estado más atento al Paris Saint-Germain Leipzig, ¿no? Donde había ¿Sí? bastante en juego por parte del Paris Saint-Germain Leipzig. Y ha sido titular Rafinha, por ejemplo. ¿Qué sí. sí. dices tú? Si Rafinha está en el Paris Saint-Germain, podría estar jugando perfectamente en el Barça y precisamente a lo mejor, fíjate lo que te digo, rotando en este partido. Pero que tenía incluso jugadores que, no te digo una plantilla para aspirar a ganar la Champions, pero podía haber incluso confeccionado alguna plantilla mejor. Lo que pasa, eh, sigo con lo que ha dicho Alberto, que lo había dicho yo ya también previamente, que Madrid-Barça, todo lo que han podido quitarse del medio este año, se lo han quitado. Y a lo mejor, económicamente, no le ha repercutido absolutamente nada, pero por quitarse fichas, ya alivia, sobre todo en el caso del Barça, un poco más su situación económica. Y no sé si queréis hablar de más partidos, Borja, como <risa> o otros sí temas. Sí, sí, sí. Ahora 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 me quiero ir a Sevilla. ¿Habéis visto
0: al Sevilla? ¿Alguno? Sí, que a sí. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido el Sevilla? A mí me parece que Sevilla... Eh, eh, yo siempre he dicho que el Real Madrid tiene, tiene ese gen, ¿no? De que cuando está muerto eh, los tipos te marcan un gol en el 90, en el 93 o, o cuando pueden. Pero es que el Sevilla es igual. O sea, el sí. Sevilla este año, la de partidos que ha ganado en el descuento, ¿eh? Sí, sí. de locos además contra,
3: contra, el, contra el propio Carlos Nodar, ¿eh? en el Juan le da la ah, vuelta sí. también en los últimos minutos pero sí que, sí que es impresionante pero hoy Borja si tengo algo que destacar de este partido que ha hecho el Sevilla es eh, venimos presumiendo y muy bien además porque oye se lo merecen cuando lo hacen bien hay que presumir de ellos de la defensa del Sevilla de Diego Carlos de, de todos hoy podemos presumir de Cundé, porque ha hecho un partidazo eso no es lo podemos negar al francés ahora bien hoy la defensa del Sevilla ha sido Cundé y ya está y Cundé, por cierto, jugando de lateral derecho, como su día hizo en el Girondin de Burdeos, pero ya está, quitas a Kunde hoy y se te queda una defensa, antes ha he hecho una comparación casquero del Dinamo de Kiev con un equipo de la zona baja de segunda, bueno, a lo mejor tanto con la del Sevilla no ha sido hoy, tan mala, tan mala, tampoco, pero sí que de un equipo de la zona baja de primera división, la defensa del Sevilla hoy, exceptuando a Cundé es para tirarse de los pelos, pero bueno, al fin y al cabo, eh, acaba ganando el equipo de Julen Lopetegui y a lo mejor de eso no se va a hablar tanto, pero yo creo que tiene mucho trabajo por delante Julen Lopetegui y yo creo que él lo sabe.
2: Mm, a sí, se me ha olvidado un titular, ¿eh? Sí, un sí. titular de cara a lo que había sido esta jornada de Champions y es que este año el Sevilla no va a poder ganar la Europa League. Claro, cierto. Sí. <risa> se ha clasificado a octavos. Le han quitado pero, su juguete. Totalmente eh, de acuerdo con lo que ha dicho Salva, ¿eh? que Kunde ha sido el que ha salvado la defensa del Sevilla. Bueno, ha salvado un gol.
3: Sí, ha sí, pero bien. más allá de ah. eso, que, que es el highlight, como yo le digo, el partido ha sido muy bueno, el de Kunde.
0: No, sí, sí, desde luego kunde al final te, te da eso también, ¿no? que, que es un central joven, que cometerá algún día errores, pero el físico le va a dar para una liga y una competición tan, tan disputada con tantos partidos para que su rendimiento sea más o menos estable. Yo el problema lo puedo ver en otros jugadores, como el propio Diego Carlos. Ahí sí, sí tengo un poco más de duda de que Diego Carlos, eh, jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, además un jugador que depende mucho de su estado físico y de su potencia, me da más miedo de que pueda aguantar eh, ese nivel. Pero bueno, pero... Yo,
3: es, ojo, lo que te, ojo lo que te digo, Borja, no sé cómo lo veis vosotros, pero según dicen, al Sevilla le llegaron a ofrecer hasta 50 millones por Diego Carlos. Yo creo que ya no lo va a poder vender por más dinero. Ojalá me equivoque, ¿eh? pero yo creo que no lo va a poder vender por más, por más dinero. Yo creo que tuvo un año muy bueno, que fue el año pasado, y yo no creo que volvamos a ver un año así de, de Diego Carlos. No creo. Yo,
0: yo siempre cuento la misma anécdota de, de, de lo que hace Monchi, ¿no? que Monchi es un tipo que llega y ficha futbolistas cuando están en un mal momento, que es el momento en el que nadie los ficha, y entonces él al final se queda con el futbolista y, y lo compra a bajo precio. Y como son jugadores que suelen ser regulares, salvo esa temporada o esas dos últimas temporadas que es cuando él lo ficha, pues normalmente el porcentaje de revalorización es alto. digo Carlos, que era un central dominador en la liga francesa, eso sí, en un equipo intermedio como el Nantes, hace una temporada horrible horrible en el Nantes el Nantes llega a y lo hace fenomenal, un sistema defensivo pues ya sabéis cómo es Ranieri, etcétera. se va Ranieri y, y, y Diego Carlos baja mucho su nivel, y es el momento en el que lo ficha Monchi entonces claro, Diego Carlos el año pasado estuvo espectacular pero es un futbolista que yo creo que estuvo por encima de su nivel real es un buen central, un muy buen central ¿sabéis a quién me recuerdo? ¿os acordáis de Ramí, aquel que estuvo en el Sevilla precisamente y en no el Valencia sí, no. Adil Ramí. Pues a mí me recuerda mucho a ese jugador, un jugador capaz de hacerte un año brutal y luego otro año pues hacerte cuatro o cinco cagadas que te cuestan partidos. Es, es, es un jugador que depende de su físico, a Ramí le pasaba igual, un jugador que dependía de su, de su físico y cuando no estaba bien físicamente el equipo bajaba su
2: nivel y su prestación
0: defensiva. Entonces y aparte bueno,
2: yo tengo que decir una cosa ¿tiene? sobre Diego Carlos, el año pasado gran parte de la temporada o el mejor tramo de la temporada de Diego Carlos para mí es antes del confinamiento, que después del confinamiento y antes del confinamiento de Cundé, lo único que sabíamos es que había sido el fichaje más caro de la historia de Sevilla si no me equivoco, pero Cundé, no, no, no. antes del confinamiento tampoco era un jugador que de vez en cuando hacía buenos partidos vale, correcto, pero no no tenía el nivel que tuvo justo después del parón de, de la pandemia ¿eh? y a partir de ahí, si es cierto que y Ocarlo fue para abajo, Kunde fue para arriba y me parece bastante más central, ya no solo por, por el nivel actual, sino por cualidades Kundé que digo Carlos, ¿no?
0: Yo creo que a mí Kundé me parece más completo. A mí. A mí me gusta más. Eh, que luego te puedes fijar en otros detalles, pues porque es un central más bajito, eh, es joven y comete de vez en cuando ciertos excesos, pero bueno, por eso es normal y lo irá corrigiendo. Pero, pero final, Borja, ¿quién, estás...
3: ¿quién, tiene, ¿quién tiene pelados molones, eh? ¿Quién lleva peinados chulos? Pues ya
0: ah, bueno, eso sí, efectivamente. Porque Diego, Diego Carlos, muy chulo, no se puede peinar en la cabeza, la verdad, el pobre hombre. Sí. Pero, pero esto, es la, esto es la realidad. No, es verdad que estamos hablando de que, de que el Sevilla tiene que pensar en el futuro y recordemos que el propio Cundé esta semana pasada ha reconocido que él habló con Guardiola y que, vamos, que, que, que no está en el City porque no llegaron a un acuerdo el Sevilla y el City, sino que él no, no estaba Total. en el sí, sí, pero eso era que yo...
1: Que, que si sí, por Carlos de Sevilla ya va a sacar tanto, es verdad que yo creo que por Cundé sí puede sacarlo, ¿eh? Llegó una oferta sí, sí. muy importante del City, pero por Cundé sí puede sacarlo. Sí. Yo creo,
0: yo creo, yo creo que por Cundé lo puede sacar. Y, y lo, lo sacará, ¿eh? Y lo, y lo estuvo a punto de sacar. Y yo te digo que el Sevilla a mí me dice la gente, no, hombre, no, porque se ha quedado el futbolista. El Sevilla, que es un club vendedor. Yo estoy seguro que Monchi se llevó un palo cuando vio que, se, que, el, que el City fichaba a Rubén Díaz que se cansó de esperar al Sevilla y dijo, oye, pues mira, me traigo a este y ya está, y no me complico la vida. Yo de verdad que lo pienso y lo creo firmemente, que Monchi sí, se, Puede le, ser, le ¿eh?
1: Puede ser, pero Monchi sabe que lo puede vender, porque ante una época de centrales eh, muy malos o que ninguno convence, y de pocos centrales que si salten eh, a la luz como centrales promesas de futuro nivel top, nivel 1, 2 o, o top 3, eh, para mí Kunde puede valer mucho dinero. Sí, Claro, Vaya, claro, pues, yo un, creo que un, también Gunde, es la...
3: Gunde y todo el ámbito francés, ¿eh? Te pones a decir, a ¿franceses jóvenes? Es cierto que Kundé será el mejor casquero, pero hay muchos, ¿eh?
2: Americano, por ejemplo. ¿Muquien? Sí, Conacen. sí, pero lo que a decir muchos, yo es que yo creo que Monchi tampoco vende a Kundé el año pasado, porque también creo que es consciente del potencial del jugador. Y porque si sigue subiendo el ritmo, a lo mejor el año pasado te valía 50 y el año que viene está más cerca de los 100. Es que eso tampoco nunca se sabe. Aún así, yo veo a Cundé y digo yo, este fichaje creo que a tortas se van a pelear el Madrid y el Barcelona por él el próximo verano. Porque yo creo que es central, que necesitan ambos equipos que tienen a su líder defensivo pues ya con una edad avanzada, sobre todo en el caso del Madrid con, con Ramos. Y que vamos para mí Cundé tiene que estar sí o sí en el en esa órbita Madrid-Barça, sobre todo.
0: Yo creo que sí tiene esa proyección, creo, pero de todas formas, mm, dime.
4: Que este debate también lo teníamos con Diego Carlos hace un tiempo, cuando fue el boom del brasileño y todo el mundo daba por hecho que Diego Carlos iba a salir a un equipo top y de forma inminente. Al final se quedó ha bajado el rendimiento y, hombre, esperemos que no pase lo mismo con Kunde, pero uf, tengo dudas ya.
0: Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo, yo creo que el momento mejor era ahora. Eh, y puede que por juventud se revalorice Cundé. Pero es que hay cosillas de Cundé que a mí no me terminan de convencer. Fíjate, yo creo que su techo económico era este año. Pues lo llega a vender por cuánto pedía. No me acuerdo cuánto pedía. Era 60 no, no, 70 millones, ¿no? Pedía el Sevilla. 70. Algo así, sí. Y el City se plantó en 60, creo que era. Y al final fue 60 por Rubén Díaz más Otamendi. Que el Fica pagó 15, o a sea, 45. Y por eso se fueron a por Rubén Díaz.
2: Y, y vamos, el,
0: no sé, yo creo que era una buena operación. ¿Os gusta este Sevilla? ¿Os crea dudas este Sevilla? A mí me crea dudas, ¿eh? Yo es un equipo que le veo que compite muy bien, pero es un equipo muy irregular. No, no, no me da a lo mejor la sensación de otros equipos en España, como la Real Sociedad, etcétera, etcétera, que les veo que sí que tienen claro lo que hacen. El Sevilla sí que creo que sabe cómo quiere jugar, pero hay una diferencia de, de, nivel en los partidos de sus futbolistas alarmantes, salvo casos muy puntuales.
4: Uf, eh, a ver, eh, por ejemplo, o si sea, analizamos la alineación que ha salido hoy, ha estado Gudel de central. Bueno, eh, pero lo de hoy yo creo que. Sí, es, creo. es un parche, pero no es la primera sí. vez, eh. Sí, no es sí, la sí. primera vez que actúa ahí. Y luego Escudero sigue creando dudas en ese lateral izquierdo. Acuña no termina de arrancar. Es cierto que ahora está un poquito mejor, pero también genera muchas dudas. Rakiti, eh, por mucho que el físico no le llegue a todo el partido, 60 minutos de Rakiti es un recital. Y luego estamos lo de siempre con la delantera. En el City está marcando más de lo que nos esperábamos, porque un delantero que tiene que tener cuatro para marcar una, falla mucho. Y Luc de Jong, con muy poca movilidad que tiene, creo que debilita el ataque de, del Sevilla. Aún así, marca goles, que es lo importante, los delanteros, claro.
3: Con respecto a Cuña y, y Escudero, los dos lesionados, ¿eh? de cara a la próxima jornada, vamos a ver lo que hace ahí. Julien Lopetegui, porque os Gómez, Sergio no.
0: ¿Cómo? Sergi Gómez. Sergi Gómez. O Gudel.
3: Sea, de lateral izquierdo, no sé, a mí no, a mí, a mí no me acaba de convencer. Bueno, Gudel. Ah, a mí es que como lejos. futbolista
0: no me gusta, pero este Sergi Gómez, pero bueno, pues es una opción, ¿no? Zurdito, le metes ahí, no sé.
3: Sí, incluso, oye, no me extrañaría ver. Eh, hoy ha sido Rekic el que ha jugado por ahí, en ese lateral izquierdo. Eh, Idris Idris, si no lo creo, la verdad, porque es un jugador más de carácter ofensivo que hoy también me ha gustado bastante. Y con respecto a tu pregunta, Borja. Futbolista. Eh, con respecto a tu pregunta, eh, yo al Sevilla lo veo para un torneo como el que fue la UEFA Europa League de, de, este, de este COVID. Es decir, para un torneo de dos semanas, el Sevilla puede con todo. Para un torneo largo como viene a ser una liga, a mí en este inicio de temporada me está dejando muchísimas dudas. A principio de temporada, sin haberlo visto jugar como ha dicho antes Casquero, se pueden decir pajas mentales, ya que se pueden decir pues yo me hacía unas pajas mentales con el Sevilla espectaculares, ahora ha comenzado la temporada y a mí el Sevilla eh, me ha dado un gatillazo. Oye.
6: Oh. Sí,
0: es que yo creo que, empezó, yo creo que empezó muy bien, muy bien el Sevilla y a mí me ha dejado frío, es decir, es de estos equipos que, que empezaron muy bien que jo, qué sensación puede ser la revelación pero yo ya llevo varias semanas que no le veo con esa contundencia y no le veo ese Sevilla que, que a mí me, me gustó, no sé, Ha dicho créanme. la palabra,
2: Orza. ha dicho la palabra mi opinión, contundencia. Vale. Yo creo que el Sevilla es uno de los equipos de primera división que tiene más clara lo que juega, que creo que dentro de lo que cabe la idea la lleva bien a cabo, pero es un equipo que le falta contundencia, que le falta pegada y que por eso se le atragantan muchos partidos. Por ejemplo, el día frente a Eibar, que pierde 0-1 en casa en el Sánchez-Tijuana, el Sevilla tiene ocasiones de todos los colores en la segunda parte, como para poder ganar el partido, pero no acierta de cara a puerta, ahora yo aquí sí quiero hacer una distinción Munir, sinceramente, yo creo que no se puede dudar de que tiene que ser titularísimo en el Sevilla, ah, bueno, porque bueno. es que es un hombre de ataque que más es... gol tiene hoy vuelve a marcar, y el otro día también marcó frente al Celta, y Munir es muy bueno, y al igual que muchas veces tenemos debates con la selección y tal creo que Munir también se merece otra vez una oportunidad con España sí sinceramente. Sí. Eh, lo ha dicho antes, no sé quién ha sido, pero que de John eh, eh, Lopetegui se empecina, yo creo que este es probablemente su principal fallo, en que el delantero que tiene arriba es un delantero que tiene que ser alto, un delantero que tiene que ser peleón por arriba, que tenga que ser muy estático. Es cierto que en Nesiri es algo más, más móvil porque físicamente es bastante poderoso, la verdad, pero... No sé, no creo que sea el delantero que realmente le pegue al juego del Sevilla, si llega a tener un delantero más móvil, si incluso sabe encajar a Munir por posición interior en, en los tres de arriba, yo creo que podría sacar mucho Lopetegui. Y otra cosa breve que voy a decirlo, creo que el Sevilla paga en este principio de temporada, en este primer tramo de temporada, que fue el equipo de España que más fuerte tuvo que terminar por ese torneo precisamente de dos semanas que cobertaba Salva, la Europa y que, League. Y que luego, que y que luego más fuerte
3: tiene que empezar contra el Bayern también, claro.
2: Claro, no, pero ahí sí tiene la racha Salva de, hostia, le, gano al, eh, le compito al Bayern y empiezo la liga medio bien. Ahora, eh, después del parón, no sé si fue que perdió en Granada y ahí tuvo una racha de resultados sin sin ganar, pero creo que el Sevilla va a ser de esos equipos de la Liga que va a ir para arriba, cuando normalmente el Sevilla suele ser al revés, que empieza muy bien y va para abajo, creo que este año vamos a ver una dinámica diferente en el equipo de, de Lopetegui porque creo, insisto, en que el año pasado fue uno de los equipos de la Liga, por no decir el que más fuerte, tuvo que acabar el, 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 la temporada y además más tarde, ¿no? Ha tenido menos tiempo de preparación ha tenido más cansancio y eso se paga quieras o no
4: Y Luego eh, hay una clave que yo creo que sería recuperar al Mudo Vázquez, un jugador que ha sido tanto para el Sevilla y que uf, eh, le está faltando la forma y también la, la continuidad sobre todo. Yo creo que el Mudo con continuidad sería titularísimo en este Sevilla.
3: A mí Franco Vázquez ya, eh, o sea, es un jugador que tiene muchísima calidad, pero yo creo que el ritmo ya que le pide el Sevilla no lo tiene ni de lejos. A mí me deja mucha duda, Franco. Y Franco yo creo que no está para, ti, para ser titular en este Sevilla. Y entiendo lo que tú dices, Pedro, porque es, es más, es un jugador por el que Lopetegui en esta última UEFA que yo he comentado ha apostado bastante siendo suplente, era el primer cambio prácticamente siempre. Pero a, a, a Franco el mundo Vázquez, desde la afición sevillista, desde la afición hispalense, se le ha puesto la cruz porque es un futbolista que ni mucho menos está al nivel que se le conoció.
0: Es que, es que el Mudo Vázquez está muy lejos de su nivel. O sea, siendo sinceros, está muy lejos de, de su nivel y es un futbolista que a mí me ha encantado siempre, pero es que se, depende tanto de su físico, porque ya es un jugador físicamente un poquito flojete, si encima está como está este año, que está horrible, porque está horrible, por mucha técnica que tienes, te llegan los chavales como aviones, te quitan la cartera y no te has dado ni cuenta. Pero este Sevilla, no sé, y lo que decís, eh, sin delanteros. Porque Luke de Jong es verdad que te aporta muchas cosas al juego, pero no es un gran goleador. Y en el City algún gol te hace, pero pero no es un, un grandísimo delantero. Yo siempre, y sabéis que mi, mi, mi piercada de toda la temporada, es un equipo del Sevilla que si hubiese tenido eh, un delantero bueno, hubiera, yo creo, estado peleando por la por la Liga. Eh, vamos a seguir con más equipos de la Champions, pero voy a despedir con la manita a Guille Casquero, que se tiene que marchar, Guille. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Nada, chicos, un abrazo a vosotros.
0: Abrazo grande para Guille Casquero y vamos a hablar de, de, del PSG, que, que lo ha mencionado Rafael Caraz. Eh, ¿Cómo veis a este PSG? Porque yo le veo...
5: Entró Kiko, ¿no?
0: Ahora sí.
4: Bueno, estáis dentro, chicos, de nuevo.
0: Bueno, pues el, el ah. PSG. Vamos a hablar del PSG. Disculpen, hemos tenido una pequeña desconexión. Cosas del directo. Y el Paris Saint-Germain es un equipo... Finalista de la Champions, que todo el mundo estábamos con, con esas ganas y con esa idea de, de verle a, a ver si este año sí, otra vez, lo de siempre, y una vez más, otra vez, a mí me deja frío, Rafa. Este Paris Saint-Germain me parece que no juega un pimiento, que es un equipo que va a su aire, que pasan del entrenador, en fin, unas sensaciones malísimas este,
2: este Paris Saint-Germain. Sí, yo, está, yo he sido el partido que he estado viendo con más frecuencia en este segundo tramo de horario de la Champions eh, porque el Paris Saint-Germain se la jugaba, si el Paris Saint-Germain perdía estaba matemáticamente fuera de la Champions porque el resultado del Manchester United era victoria para el equipo inglés sobre el PSG estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho Borja, no sé si habéis visto el partido pero el Paris Saint-Germain ha sido bastante inferior al Leipzig tácticamente la partida da la vuelta a ganar Nagesman, lo que pasa es que en una jugada aislada el Paris Saint-Germain ha logrado salir a una contra, eh, ha forzado un penalti de María prácticamente sin querer, lo ha transformado Neymar y han tenido un par de contras que tampoco las han eh, finalizado perdón, claramente Neymar y Mbappé, pero poco más. Prácticamente el Leipzig ha hecho todo bien, le ha faltado lo más importante en el mundo del fútbol, que es marcar en la portería contraria. Y nada, el PSG... Insisto, ha sido un partido muy rácano, sobre todo ya desde el minuto 65 que estaba ya el Paris Saint-Germain más pendiente de parar el ritmo de partido, de hacer faltas que de jugar al propio juego. Y si es cierto una cosa, muchas veces se ha hablado y se ha dicho de que el líder del Paris Saint-Germain es Mbappé, de que Mbappé es el más joven, pero sinceramente la importancia a día de hoy que tiene en el juego Neymar del Paris Saint-Germain es muy superior a la que tiene Mbappé me ha parecido Neymar el mejor del Paris Saint Germain y el problema del PSG al fin y al cabo Borja que sí que puede fichar a, a, a Rafiña, puede fichar a Andrés Herrera puede fichar a algún que otro centrocampista pero el problema del Paris Saint Germain es que tú lo ves y no es un equipo de fútbol son 11 jugadores que muchas veces da la sensación de que quieren hacer la guerra por su cuenta. El año pasado les beneficiaba el formato de Lisboa a ser el partido único, porque, porque creo que premiaba más el poder ser determinante a 90 minutos y ahí el Paris Saint Germain tenía más que ganar que que perder, pero no le dio tampoco para la Champions y en este grupo creo que va a tener la suerte de pasar. Es un equipo que no, no tiene idea de fútbol, me parece que es cada uno por su cuenta, lo que pasa es que son muy buenos y te puede valer para pasar rondas pero nunca para ganar en Europa
4: ¿eh? bueno, ¿Cómo
0: lo veis al Paris Saint-Germain?
4: Pues lo veo un equipo endeble eh, tiene mucha, muchas debilidades y luego eh, el centro del campo es que es, que es viejo eh, no tiene tampoco la idea las consignas claras como dice Rafa y luego encima eh, está jugándote la vida ante un Leicic que, bueno, que no es mal equipo, pero que ya no es el Leicic de, del año pasado y que, al fin y al cabo, es que ha ganado de milagro. Es que el partido era para empate y, y que si hubiesen querido los tres de arriba del de Leicic, pues a lo mejor el resultado hubiese sido distinto. Gol de penalti de Neymar, que, que si no llegase por el libre directo, uf, estaríamos hablando de otra cosa.
5: Yo creo que la clave la ha dado ante en la clavada ante Rafael Kras, si no me equivoco, que ha sido, que es que en este equipo es un poco anárquico, son 11 jugadores que tienen muchísima calidad, yo creo que eso es algo innegable, la plantilla del Paris Saint-Germain tiene muy buenos jugadores, jugadores que pueden de ser que pueden ser determinantes en cualquier momento, pero que no tienen un plan de juego más allá que, que juegan por los jugadores que son más importantes que tienen más responsabilidad, como podrían ser los Mbappé o los Neymar. No tengo un plan de juego tan planeados como otros equipos y eso le pesa bastante, como han dicho, en eliminatorias largas y demás. Y esta fase de grupo se le está haciendo muy larga.
2: Yo a mí. Ese... Te... Dime, dime, Roja. Creo que hay ideas de equipo enfrente, perdóname, Borja, creo que ha sido. Sí, sí. sí. Eh, hay ideas de equipo enfrente. El Manchester United es un equipo que también mm, se me parece, por así decirlo, al Paris Saint Germain, de que vive más de individualidades, pero poco a poco, al menos en los partidos que le he visto en Europa. Le he visto con una creencia mayor en la idea de su entrenador que la del Paris Saint-Germain. Y el problema del PSG, insisto, es un equipo que es muy bueno en cuanto a individualidad técnica y jugadores de alta calidad, evidentemente el precio es que están ligado a eso y tener Neymar en papel en tu equipo, evidentemente te hace mínimo, incluso sin querer, te metas en unos cuartos de final de la Champions. Pero no, no, yo el PSG siempre es la etern el eterno quiero, pero no puedo, ¿no? Y el año pasado creía que podía ganar. Lo que pasa es que se encontró al mejor Bayern en mucho tiempo y en la final, por mucho que quedara 0-1, la diferencia fue bastante mal. Bueno,
0: yo el Paris Saint-Germain, el Leipzig es otro equipo que me está decepcionando, que yo pensé que iba a estar mucho mejor y, y es un equipo que ahora mismo no me, no me cuadra, pero de todos los equipos que ha jugado hoy, fijaos lo que os digo, el más sorpresa o el más extraño es el United, porque es capaz de ganarte a cualquiera y perder con cualquiera. Pero es que quizás es el que me da un poco más sensación de que el día que está enchufado Bruno Fernández eh, te, te la puede preparar. Es que hoy ni la Juve me parece un equipo contundente, ni el Paris Saint-Germain, ni la Bacho, ni, ni, ni siquiera el Dortmund. Bueno, el Dortmund, claro, si Jalan está un, un poco enchufado, pues a lo mejor te hace un par de goles y se te quita la tontería, pero... ¿Veis alguno de los equipos quitando los dos españoles que, que están como están y el Barça no está bien y el Sevilla es un equipo que tampoco creo que esté para, para grandes cosas en la Champions? ¿De los que han jugado hoy ¿veis algún equipo de verdad que pueda pelear esta competición? ¿Que os dé esa sensación?
3: A mí me cuesta, ¿eh?
2: no. el, el Dortmund.
3: Por no decir que no.
2: El Dortmund no. El Dortmund sinceramente, no. sinceramente creo que tiene peor equipo. Yo, que otro que otro
3: año. A ver, Yo, A ver, yo, yo sinceramente... sinceramente... Borja, yo siempre digo eh, que a un buen nivel, a Cristiano y Messi tú nunca los puedes dar por muertos Estamos viendo que Messi de momento no está a su mejor nivel, pero Cristiano creo que está demostrando estar a un muy buen nivel. El gol que ha hecho hoy con la zurda es un golazo. Eh, por lo cual yo creo que una juve con un Cristiano al 100%, aunque la juve sabemos cómo está, a doble partido o a partido único en una final te puede ganar. Ahora bien... Eh, si nos ponemos a hablar serio las cosas sobre la mesa, da igual dónde esté Cristiano, yo creo que no. De los que han jugado hoy, no. Ahora bien, teniendo en cuenta que está Cristiano Ronaldo, oye, eh, como, como él se define, ¿no? Eh, el hombre Champions. Bueno, pues, ¿dónde está el hombre Champions? Ojo. Uh
0: -huh. eh, pues yo, de todos los que he visto hoy, he visto un poco de multifútbol también, el que creo por calidad es el Paris Saint Germain por sensaciones, ninguno, y ya os digo, y el que más miedo me puede dar en una eliminatoria a lo mejor el United, porque es un equipo rarísimo, es un equipo que te coge y te mete tres y no te has dado cuenta y a lo mejor llegas un día, de pillas de buenas y a la media hora ganas 2-0, entonces no, no lo sé, yo creo que, que los equipos participantes de esta jornada, de esta jornada de martes, no son los más, para mí, no son los más candidatos este año, no sé cómo
2: lo veis vosotros, no, 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 para mí tampoco estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Salva, que evidentemente por todo lo que han hecho en el mundo del fútbol, a Messi y a Cristiano no lo pueden de descartar. El problema que, que hay es que Messi y Cristiano pueden ser muy buenos, pero evidentemente la edad, a pesar de que les permite seguir jugando bien, ya no son los mismos que los de hace cinco años y están peor rodeados que en su mejor etapa en Barça y Madrid respectivamente. Para mí, siendo honesto, es que los serios aspirantes a la Champions son el Bayern, el Liverpool y el Manchester City, y los tres, pues da la casualidad de que juegan mañana. Claro, es que mañana la jornada sí que tienes equipos candidatos
0: eh, a, a ganar realmente esta Champions. Eh, no sé, no sé, es una sensación diferente. Por cierto, de lo de mañana, y aprovecho antes porque ahora vamos con eh, fútbol femenino, vamos a ir también con, con básquet, eh, de los partidos de mañana. Sensaciones rápidas, ¿eh? rápidas. Eh, vamos a ver: Atlético de Madrid, lo como ti de Moscú. Pensáis uh. que la Leti sigue en su racha. Recordad que empató en Rusia. ¿eh? Uno, recordad que, que está eh, el Atlético bien, pero en Rusia, tiquití. Joder,
3: yo, como, yo es como la quiniela.
4: Uno, uno. <risa>
0: Bueno, pero, o sea, no vais a hacer ningún comentario, uno, así, a, a pelo.
5: Yo creo que aquí, todos que, que aquí todos coincidimos en la victoria del Atlético de Madrid, sobre todo en el estado de forma que mostraron este pasado fin de semana, en el que bail... hicieron bailar al FC Barcelona. En, en el partido, sobre todo en la primera parte que fue donde yo estuve más atento al encuentro vi, lo vi muy superior y yo creo que el locomotivo eh, no va a ser rival para el Atlético Madrid si juega al nivel que jugó este pasado fin de semana
2: uh -huh.
0: Y ahora voy con el otro partido de equipos españoles Inter de Milán, Real Madrid ¿Cómo lo veis?
3: Dos,
0: ¿Dos? ¿Tan claro sí. lo tenéis?
3: No, no, este, no. Este, 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 para este, este Borja te compro un doble, ¿vale? Incluso un triple, uno
2: X2. <risas> yo creo que mañana el Madrid firma con sangre puntuar.
3: Sí. Sí, yo coincido, coincido ahí en eso.
2: Eh, porque, seamos serios, vuelve Lukaku, que es el mejor jugador que tiene el Inter ahora mismo. El Madrid viaja a, a Milán sin Ramos y sin Benzema. Eso es medio equipo y Lukaku va a tener que jugar contra un Nacho que estuvo correcto, bastante correcto sí, diría estuvo, yo. Esto estuvo el top bastante top, correcto sí, picho, Real. pero no sé, yo creo que mañana en el Madrid vamos a ver una versión diferente no vamos a ver el 4-3-3 creo que va a apostar Zidane por Casemiro, Modric, Cross y Odegaard en el centro del campo y arriba Hazard, Mariano y no descartaría que jugase Hazard Asensio que no jugara Mariano en titular fíjate lo que te digo pero vamos a ver a cuatro centrocampistas en el medio y Zidane queriendo tener control del balón porque los jugadores que tiene, el mejor once que puede sacar, es un once que domine el partido con balón y a partir de tener el balón eh, intentar aprovecharse de esa presión alta que ya hizo el Inter en Valdebebas y si metes a Odegaard junto a los otros tres centrocampistas, Casemiro, Modric, Kroos, te pueden salir cosas interesantes a la hora de superar la presión Bianconer. Eh, Ojo que... Eh, que la... y negra perdón.
3: Que lo ha comentado. Eh, has comentado, Rafa, si no he escuchado mal, Mariano, ¿no?
2: Mariano no. o Asensio, en mi duda. Vale, lo digo así.
3: Pues yo, yo os pregunto, ¿no veis una buena opción que mañana el Real Madrid salga por la izquierda con Vini, arriba en punta de falso 9 Eden Hazard, como ya alguna vez jugó en su día en el Chelsea, y por la derecha bien Asensio o bien Rodrigo Goiz? No. No, no, no. no lo veis. Vale, vale, Mariano. Es que no, lo digo porque hoy hoy he estado con amigos de la universidad, que hemos estado comiendo, y uno de ellos ha propuesto eso, ha dicho, oye, ¿no vais mañana a cazar de... en
5: punta? Y ya ha salido el debate, ¿no? Pues... Sí, el no se va a de
2: nadie, o sea,
5: Yo y... creo que el mayor miedo que va a tener Madrid es la defensa al, volve al volver Lukaku, y a mí al menos, Varane, este pasado fin de semana, no me gustó nada ante el Villarreal y creo que Lukaku va a poder hacer mucho daño y que van a tener que esmerarse bastante en la faceta defensiva. No sé qué opináis vosotros.
4: Ya sufrieron mucho en la ida, sobre todo con Lautaro. Ahora le sumas a Lukaku, que es una mole física, y luego que, que las van a pasar canutas. Y no iba a, iba a decir la palabra, ya que aquí se permite todo ahora mismo.
0: Se permite todo. En, en, ya no hay orden infantil.
4: Pero, pero eso, y lo va a pasar mal la defensa, como dice Alberto. No, pero
2: yo te digo una cosa. El Madrid tiene una cosa muy positiva con respecto al partido de, de Valdebebas hace un par de semanas. Fue a Carvajal. que Yo creo que el Inter le hizo mucho daño por el costado que estaba Lucas Vázquez de lateral derecho en, en Valdebebas. Y es cierto que veremos cómo está Nacho frente a Lukaku. Ese, ese duelo creo que el Madrid puede sufrir. Pero insisto, lo que ha dicho Salva de la posible alineación, creo que mañana en Zidane vamos a ver una alineación que rompe con el 4-3-3 y donde va a coincidir Casemiro, Modric, Cross y Odegar No porque el partido te pida tener ese control del balón excelso, sino porque creo que el Real Madrid, una de las mejores cosas que hizo frente al Villarreal, que también te propone jugar con presión alta, como vimos el sábado pasado, es que el Madrid supo salir muy bien de la presión alta de Villarreal. Y si juega con Odegaard, es un jugador que en eso te da mucho. Y a partir de ahí, si pueden tener espacios azar, Asensio, azar, Mariano, mejor. Y guardarte para el segundo tiempo, en caso de que lo necesites, ya revulsivo, sobre todo por las bandas, con Vinicius, con Rodrigo o con Asensio. Yo tengo
0: miedo de que Lukaku tenga el día. Y mira que Lautaro... Miedo? Que tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo y confío... me gusta A mí es que más me gusta el Lautaro. Eso, eso es así. Y, y Lukaku está a un nivel que, para mí, si sigue así hasta final de temporada, va a ser top 3 delanteros del mundo. Si sigue al nivel en el que está ahora mismo. ¿eh? Es decir, creo que puede estar en el
2: mejor momento de su carrera, Romelu Lukaku. Lo que pasa y... es que, dime, bueno, dime. que Lukaku también hace mucho mejor a Lautaro, porque te fijas mucho los centrales, Lautaro tiene más movilidad, puede moverse más libremente porque está la otra amenaza y frente al Madrid en Valdebebas es que vimos a Lautaro tener que hacer durante momentos de Lukaku y de, su, y de propio Lautaro no y yo creo que eso mañana lo vas a ver aprovechar muy bien y, y el, Madrid, el Madrid va a sufrir bastante, por eso insisto si saca la X es muy buen resultado para el equipo de Zidane porque sería depender de sí mismo los dos próximos partidos ganarlos y meterte al menos como segundo en la, en la fase de grupo, en, la, en los octavos perdón uh
0: -huh.
2: Bueno, vamos
0: a, vamos a ver qué le pasa al Ramadi, pero confiáis todos en que, en que el Ramadi pasa a este grupo o no.
4: Yo no, no confío. Yo creo que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Igual son por la hora, pero yo no confío. Yo no confío. Pero
3: es que, es que el Madrid se puede dar el lujo como aquel que dice de perder mañana, Borja. Ya. Es que, es que y o sea, que te gane una vez el Shakhtar, vale. Pero como te gane dos, eh, oye, planteate, plantéatelo, planteatelo. planteatelo. Y luego el, el partido contra el Mönchengladbach, allí en Alemania ahora tienen que jugar en Madrid eh, a mi parecer es un baño espectacular del Real Madrid, te llega dos veces el Gladbach, te mete dos goles luego sí que es cierto que tiene una tercera más que para bien Courtois, pero no, no hizo mucho más allá el Gladbach en ese partido
2: Yo como el Madrid mañana pierda, veo altas probabilidades de poder ver un Real Madrid Granada en Europa ¡Ja, <risa> No, lo digo en serio, como mañana pierda, se mete en el Madrid en un follón. Ahora, si puntúa, Salva, yo soy en esto muy extremista, si puntúa mañana, creo que puede ser, hasta primero de grupo. Pierda, lo veo más fuera que dentro.
0: El extremismo de rafael Caraz. O sea, puede yo pasar espero que se elimine... <risa> dime, dime.
5: Eh, yo iba a decir que espero que se elimine, pero no, no oh, por no. La adversión hacia el equipo, sino para que reaccionen desde el propio conjunto blanco y hagan ya una remodelación o más fichajes para que el equipo funcione como debe funcionar yo creo que estamos todos de acuerdo de que un Real Madrid al nivel que, que debe ser, como estaba anteriormente Vinicius y Rodrigo Goes no pueden ser titular en, en un número considerable de partidos, como ha venido siendo sobre todo cuando no estaba Jazar
0: Si sí, es que Rodrigo Goes es que a mí es que la plantilla del Madrid es otra plantilla que me, deja, que me deja muy frío, muy, muy frío. Eh, bueno, dicen los compañeros de partidazo de COPE que el Real Madrid no ha llamado a Sergio Ramos y que no ha recibido ofertas. Eh, Ramos no va a escuchar ninguna oferta hasta que no hable con el Real Madrid y su prioridad es quedarse. Bueno, ya estamos como siempre, cada vez que tiene que esto, esto que es el renovar. Re es Otro 11.
3: tema, Borja, que ha salido hoy entre nuestros compañeros. Eh, yo creo que las únicas personas que dicen que se va a ir Sergio Ramos eh, son la gente es de el, Madrid. El
0: entorno de Sergio Ramos, yo te lo digo. Sí, sí,
3: es que, es que o sea, eh, yo creo que tú le preguntas a un culé y un culé tiene 100% seguro que Sergio Ramos no se va a ir. Le preguntas a un colchonero y te dice que Sergio Ramos no se va. Le preguntas a un madridista y es el que tiene miedo, pero es que yo creo que Sergio Ramos, seamos sinceros, eh, no creo que se vaya del Real Madrid de, de esa manera, es decir, no renovando y a lo mejor saliendo por la puerta de atrás, vaya ni loco.
2: Sergio Ramos le gusta el show el <risa> sí, sí, y sabe sí. que van a ser unas navidades complejas para muchos madridistas y está esperando que el regalo de Navidad para muchos de ellos sea la renovación yo lo, te lo juro, en serio, que cada vez veo más el mensaje este típico de Navidad que hace Florentino o el Morri Christmas, que también... El un...
0: Morri Christmas, <risa> mítico Morri <Murray> Christmas.
2: Pues <risa> bueno, Que este año sea con la, con la renovación. Yo creo que va a continuar y otra cosa que tengo que comentar del partido de mañana, porque de verdad lo siento, creo que mañana el Real Madrid va a tener que tirar durante minutos de Hugo Duro. ¿Hugo Duro?
4: Que tampoco demasiado descabellado,
2: ¿eh? ojo no, que no, que no, para nada. Como vaya perdiendo, juega. Estoy seguro, vamos. Hugo ¿no?
0: Duro, ¿eh? El hombrecillo que dejó primera división para esa segunda, vez. Esto son cosas extrañas. Bueno, se la ha jugado. Se la ha jugado la carta de Valencia. Sí, y muy, muy recordado muy recordado en Valencia. Totalmente de acuerdo. En fin, pues esto es lo que nos espera mañana en Champions. Recordamos los partidos que se van a disputar mañana en jornada y horarios. El grupo A, Atlético de Madrid, Locomotive y Bayern de Múnich, Salzburgo a las 9. En el grupo B, a las 7 menos 5, Borussia Sac Tardones Y a las 9, Inter-Real Madrid. Grupo C, a las 7-5, Olympiacos-Manchester City, a las 9, Marsella-Oporto. Y en el grupo D, a las 9, Ajax-Midgeland y Liverpool-Atalanta. También se juega la segunda división, a las 7, Las palmas Miranda Real Zaragoza-Rayo-Vallecano, de Gijón sabadell y a las 9 y media, Cartagena-Mallorca y fue labrada ponferradina eh, Pedro Jiménez, fútbol femenino, ¿Qué, ¿qué nos traes hoy aquí de fútbol femenino?
4: Muchas cosas, Borja, tenemos Jorge, que comentar bien. la jornada sobre todo.
0: Pues dale, 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 que, que el Atleti estuvo pletórico.
4: Nota adelante.
0: Venga, venga, <ríe> pues sí, venga. estuvo
4: pletórico. Jornada 9. Resultados. Goleada de Madrid, Barça, Atlético y Madrid Club de Fútbol Femenino. El verdadero. Barça 5, Real Sociedad 1. En la, en la primera goleada. Mm, recital de las culés. Otro recital también, pero del Real Madrid, 0-3 al Betis Betis que lleva un par de jornadas de bajón empate a nada entre Sevilla y Valencia, empate a dos entre Atlético y Granadilla y también entre Sporting de Huelva y Eibar goleada 1-4 del Madrid Club de Fútbol Femenino al Rayo Vallecano, empate a uno entre Logroño y Español goleada 1-8 entre el Atlético y el Deporabanca Joker de Lummila ...que ahora comentamos un poquito más adelante... ...pero está Pichichi... ...empatada... ...0-2 Levante... ...o sea, Santa Teresa Levante... ...ganó el conjunto Granota... ...esos son la, los resultados de la jornada número 9... ...para ver la próxima jornada... ...habrá que esperar al fin de semana del 6 de diciembre... ...ya que estamos de selecciones... ...la clasificación quedaría así... ...con 9 puntos en el Atlético de Madrid perdón, con nueve puntos, con nueve partidos y 20 puntos el Atlético de Madrid. Lo mismo tiene el Granadilla, luego por debajo está el Barça con 18 puntos y tres partidos menos. Basada, Hay que darle basada. tiempo. El Barça es que ha jugado seis partidos y ya ha tenido seis victorias. Y, y marcando 29 goles. Y todo. Así que espérate que juegue los otros tres partidos. Y luego en la zona del descenso no se mueve nada, dos cuatro de siempre. Rayo, Logroño, Portín de Huelva y, y Depor. Y ojito al Madrid, que se, de, que se acerca a esa zona de, de la parte alta de la tabla. Está cuarto con 16 puntos y un partido menos. Ahora bien, las pichichis. Ocho goles lleva Luz Mila, lo comentábamos. Oh. Empatada con Kosovare Aslani.
0: La del Real Madrid.
4: La sueca del Real Madrid. Con seis está Lucía de la Pola, de, del Atleti. Y con cuatro ya hay varias jugadoras, por ejemplo, Esther, Deina, Castellanos. Así que bueno, esas son, esas son las pichichis. Sobre todo, eh, recalcar la figura del Atlético de Madrid, tanto de Luz Mila como de Deina, que está, está fuerte en ese aspecto. Eh, más cositas, venga, hemos dicho que estamos de selecciones. Eh, así que bueno, comentar que hoy han hecho un homenaje al Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer se han puesto un lazo morado correspondiente al hecho y bueno, más cositas de la selección eh, ya están concentradas en la, en la expedición española en Las Rozas eh, para los partidos ante Moldavia 27 de noviembre, es decir, dentro de dos días y Polonia el 1 de diciembre hay cambios en esa expedición eh, no está la, eh, Ivana Andrés, la jugadora del Real Madrid. Sí está Laia Alexandri, la del la Atleti. Y dos cambios más. Tampoco están Sandra Paños ni Maite Oroz. Entran en su lugar Nerea Izaguirre y Catacol. Cuidado con Laia y Nerea que, que se estrena. ¿eh? Eh, más cositas. Ahora vamos con bajas. Primero del Atlético de Madrid, Tuncara, ha dado positivo en COVID-19, esto fue hace dos días. La jugadora se encuentra aislada, es asintomática y está cumpliendo con la normativa de los protocolos sanitarios. Ninguna jugadora ha dado, aparte de la francesa, positivo en COVID. Más bajas. Lesión de Carlos Fernández, la exjugadora del Valencia, que esta temporada firmó por el Levante, tiene bueno, sufrió una lesión durante el partido ante el Santa Teresa y la resonancia ha advertido que sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda así que pinta feo y se va a tener que perder con casi total seguridad toda la, la temporada otra lesión ahora es por parte de del Betty. se trata de Eva Llamas que también se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla ¡Ay, izquierda mía y bueno, también malas noticias para, para la jodera Que no estaba encontrando su sitio en el cuadro bético Tras dejar el Granadilla Pero bueno, que, que entraba en los planes de, de rotación Queda poco ya que analizar eh, Primero vamos con los duelos de Champions de Barça y Atlético de Madrid Ya se ha dado a conocer los de, el rival de 16 ambos de, de ambos equipos El del Barça será el PSV holandés Y el del Atleti será el Servet suizo el Servet. Sí, señor. Eh, por último, ya, en fin, y quitamos con una noticia. Y es que eh, se ha divulgado una circular, la circular número 33 de la Real Federación Española, y es que aclara que, a partir de ya, todos los equipos de la competición de ámbito nacional de fútbol femenino, es decir, Primera Iberdrola, Reto Iberdrola y Primera Nacional tienen que pedir previamente autorización a la Real Federación Española para poder retransmitir por televisión. Antes no era así. Ahora es una novedad que tienen que hacerlo. Y esto también viene dado porque la Real... Eh, bueno, Real. La RTVE eh, sí es Real, ¿no? Real Televisión Española. Real
0: Televisión Española, sí.
4: Eh... Apuesta por el fútbol femenino y va a televisar muchos más partidos. Me he hecho un lío ahí, ¿no? No, Digo, ¿no? Porque, Antes porque, de es,
0: porque es Radio Televisión Española. Pero ah, ¿ves que, tú? Que, 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 que sea real, a mí me encanta.
4: Bueno, para nosotros es muy real. Y
6: hasta Gracias. eso es todo el fútbol femenino.
0: Oye, pues fantástico. Y tengo por aquí ya en esta noche a Doña Ainoa Morano. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Borja.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te echábamos de menos? Que aquí perdida. Y, y, y estás aquí hoy con nosotros y al gran Alberto Fernández, que nos van a traer todo el baloncesto, tanto nacional como internacional. Así que chicos, vamos con ello.
6: Bueno, pues hoy vamos a empezar primero un poquito por la Liga Enesa, porque yo creo que la parte importante del baloncesto hoy está en la NBA y todos esos traspasos, fichajes y cambios que ha habido en, en estos últimos días. Pero primero vamos a empezar por una efeméride y es que ayer, día 23 de noviembre, eh, se cumplían 23 años del debut de... Navarro en la NBA fue un 23 de noviembre de 1997 y lo hizo pues como no con el Barcelona-Lasa contra el CB Granada, así que bueno 23 años ya de ese debut de un grande del baloncesto español Ajá, Oye mira qué
5: bueno eh, El primer partido de una carrera para la historia uno de los mejores jugadores españoles de, okay. pues de toda la historia del baloncesto uh -huh.
0: Bueno pues, pues qué, qué maravilla, dale chicos
6: bueno, eh, la primera noticia que traemos hoy es la destitución de Curro Segura, que deja de ser entrenador del Cosur Real betty es que tras la mala racha de resultados del, con del conjunto sevillano, con un balance de dos victorias y nueve derrotas, eh, que ahora mismo está penúltimo en la clasificación, pues la directiva ha decidido rescindir su contrato, y con él ya son tres los entrenadores destituidos en la Liga Andesa, después de Paco García, en el Labrada, y de Diego Ocampo, en el Casademón, Zaragoza. Así que mala noticia para el entrenador granadino, que esperemos que pronto pueda encontrar un nuevo proyecto. Vamos con el jugador destacado de la jornada, que ha sido Balvin, jugador del Bilbao Basket, y es que el 5-checo estuvo en la pista de San Pablo Burgos poco más de 25 minutos y llegó a los 41 de valoración, cifra que se convierte en la mejor conquistada nunca en la historia del Bilbao Basket el pivo firmó un 7 de 8 en canasta de 2 puntos y 9 de 11 desde la, desde la línea de tiros libres, consiguiendo además 11 rebotes, 3, asisten, 3 asistencias y 3 tapones. Y bueno, Balvin se ha convertido ya en el mejor rebotador de la liga con un 8,1 en capturas de media por encima de Tavares, que yo creo que eso es el dato más destacado, ¿no? que sabemos que Tavares en ese, en ese ámbito es el, el que domina y bueno, tenemos ahí a otro pivo marcando, marcando tendencia. En cuanto a la salida de Facu Campazo, que ya luego la comentaremos mejor con Alberto y con todo lo que trae de la NBA, eh, había algunos rumores de que Luca Bildoza podía ser ese, ese cambio ¿no? que el Madrid podría tener para, para reemplazar a la figura de, de Campazo, pero el propio Bildoza ha dicho que ha visto en muchas páginas que se está hablando de eso, pero no le ha llegado ninguna información. Y como dice el jugador eh, argentino, yo estoy jugando en Basconia y no me pienso ir de aquí, por lo menos esta temporada. Estoy contento y tengo contrato hasta 2024. Una noticia triste que nos trae el día de hoy es la lesión de Jaime Fernández. Como sabéis, en el pasado domingo, en el encuentro contra el Movistar Estudiante, el alero madrileño pues, se retiró de la pista con fuertes dolores en su pierna derecha. Finalmente, hoy el Unicaja ha confirmado esa lesión. Eh, sufre una rotura muscular en el aductor de su pierna derecha y estará entre tres y cuatro semanas de baja. Así que otra mala noticia para, para el jugador cajista, que bueno, ya venía de una larga lesión de ocho meses ausente, de alejado de las pistas, y ahora que por fin estaba otra vez entrando en dinámica, pues vuelve a, a sufrir una lesión y esperemos que, que sea el menos tiempo posible. La parte positiva es que de esas tres cuatro semanas que va a estar de baja, dos le van a coincidir con la ventana y es que lo, la selección española de baloncesto ya está concentrada en Valencia vamos a hacer una, un repaso de los 13 jugadores que ha seleccionado Escariolo para estos dos partidos eh, de Ventana FIBA, que por cierto se van a disputar el sábado 28 a las 7 y media contra Israel y el lunes 30 contra Rumanía también a las 7 y media los 13 jugadores son Francis Alonso Víctor Arteaga, Jonathan Barreiro Ferran Basa, Javier Beirán que a mí me sorprende bastante que esté en la lista de convocados Darío Brizuela, Kino Colón, Alberto Díaz, Rubén Guerrero, Nacho Llobet, Xavi López-Arochegui, Tyson Pérez y Xavi Rabase. Muy buena noticia para el baloncesto malagueño, que tiene ya tres canteranos de Unicaja, además de Darío Brizuela. Uh
2: -huh.
0: Bueno, yo eh, quiero decir que eh, tengo varios amiguetes que son muy de básquet y me estuvieron diciendo que les parecía que, que no entendían la convocatoria. ¿Por, ¿Por qué creéis que no se entendía esa convocatoria? ¿Qué jugador se ha colado ahí? Es que no me acuerdo el nombre. Pero me decía es que no sé cómo va ¿Beirán? este hombre. ¿Quién? Beirán. Javier Beirán, ¿no? Ese, ese. ¿Por qué? qué? ¿Qué le pasa a ese hombrecillo? ¿Por qué hay tanta polémica con que haya ido él?
6: Sí, bueno, eh, es extraño que haya ido a Javier Beirán porque... Sí sabemos que fue importante el año pasado en cuanto a la ventana. Eh, en el Mundial es verdad que no tuvo una gran participación, pero bueno, aún así es campeón de, del mundo. Pero viene de una mala racha porque creo que son ya tres o cuatro semanas que lleva apartado de, del Gran Canaria, apartado de lo que es la dinámica de grupo. Está entrenando en solitario. De hecho, no juega los partidos con el Gran Canaria y tiene ahí una situación difícil con su equipo y con su entrenador. Entonces, por eso sorprende que habiendo tantos jugadores españoles que sí están en dinámica y que sí están haciendo buenos números, vaya Javier Beirán que lleva pues bastantes semanas sin jugar.
0: Eso, era, que lleva mucho sin jugar, pero bueno.
3: Yo no pero... lo entiendo de baloncesto, perdón interrumpiros, pero si lo, si lo relacionamos con el fútbol, borja un poquito poquito Asensio,
0: ¿no? Sí.
2: Un poquito Asensio, No, peor todavía. Porque asensio juega en el Madrid, es que este hombre es como si Isco se pelea con Zidane e Isco no jugará nada o mejor dicho es como si Bale fuera español y convocan Bale. a Bale el año pasado madre mía Bale ¿eh? Más hombrecillo. Eh, ahora te digo una cosa Borja, eh, Javi Beirán tiene nivel de sobra como para ir convocado con la selección y me parece un buen gesto de escariolo el darle a Beirán la confianza porque creo que es una situación muy concreta y que sinceramente puede que Beirán haya hecho mal las cosas, puede que el entrenador de Gran Canaria tenga motivos de sobra para apartar a Javi Beirán, eso no lo voy a dudar pero lo que no se puede dudar tampoco es de la calidad que tiene Javi Beirán como jugador y creo que lo hace bien dándole dinámica de grupo, dándole confianza y dándole minutos de competición porque en este tipo de torneos o mejor dicho de partidos de ventana FIBA, donde no pueden jugar jugadores ni de Euroliga ni de NBA Beirán es muy importante
0: Uh -huh. Bueno, pues aclarado me queda Seguimos, chicos, con el básquet
6: Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a la NBA Que Alberto ¡Oh! trae muchísima información
0: Está enloquecido, Alberto lleva, lleva todo el día ahí mandándome cosas Y diciéndome, bueno, bueno ya verás esta noche Todo lo que se es, está moviendo ya A ver, cuéntanos
5: Tengo una noticia Que para mí iba a ser la más importante del programa Que ¿Cómo? os voy a dar a elegir Si queréis, os la digo ahora os la digo al final del programa, ya como vosotros me digáis. Si queréis cerrar con el broche de oro o abrir la sección, como vosotros ah, digáis.
0: Abrimos a lo grande, venga, vamos a abrir.
5: Pau Gasol, la leyenda del baloncesto ya tanto a nivel mundial como a nivel español, vuelve a los entrenamientos y tiene la intención de jugar al menos un año más. ¡Oh! ¿En dónde? Y eh, bastantes indicios y bastantes medios, sobre todo del otro lado del charco, indican que podría reunirse con su hermano Margasol y buscar un anillo más en Los Ángeles Lakers.
0: Pero pero, pero pero esto es posible, pero pero esto es magia. O sea, ¿no decían, el... no decían, también se habló del Barça, ¿no? De irse a retirar al Barça.
5: Sí, pero bueno, eso es como cualquier jugador que ha sido de la masía y ha cruzado el charco, se acaba diciendo eso, que va a jugar en el Barça, pero en el caso de Abrines acertaron pero los hermanos Gasol por ahora no han visto esa situación válida, por así decirlo. Y la cosa es que cuaja porque eh, dicen que bueno, Rob Pelinka, el general manager de los Lakers, ha dicho públicamente que están buscando un pivot, un 5, veterano, eh, que haya ganado algún anillo, para que durante la temporada regular al menos Anthony Davis pueda jugar de 4 en vez de 5. Y eso le abriría mucho las puertas a Pau Gasol que por redes ya ha soltado algún guiño a ciertos a ciertos aficionados que tras enterarse de la noticia, pues ha dicho qué bonito sería ver a Pau los Lakers junto a su hermano y ha dejado algún gestito diciendo, oye, llamadme, que yo estoy por aquí, ya estoy entrenando, ya estoy recuperado casi al 100%, este año puedo jugar. Está soltando ya cositas para poder volver a los Lakers. Bueno,
0: pues oye, pues, pues fantástico. Oye, sería maravilloso, pues vaya manera de empezar. Has empezado fuerte, pero pero cuéntame porque ha habido muchas más cositas, ¿eh?
6: Ya no solo eso, perdonad que os corte, sino ¿Sí? mirando un poco más allá, el hecho de poder verlo en los Juegos Olímpicos, que yo creo que va a ser su, obviamente eh... va a ser su última oportunidad de estar con la selección y el hecho de que ya esté entrenando y que pueda volver a entrar en dinámica de, de competición, pues lo acerca un poquito más a esos Juegos Olímpicos que se tienen que disputar el año que viene.
2: Pues oye,
0: pues sí, esos Juegos Olímpicos, qué, qué, qué cosa más bonita, ¿eh? qué cosa más bonita. Bueno, pues seguimos.
5: Pues bueno, ya que estábamos hablando de Pau y de los Lakers, vamos a hacer un pequeño repaso porque los Lakers eh, son más favoritos que nunca para conseguir otro anillo, se han movido muy, muy bien en lo poco que llamamos de agencia libre y han conseguido al sexto hombre del año, Montrell Harrell que es un gran pivot, un gran interior, pese a que en los últimos playoffs no cuajase su mejor actuación, pero bueno, ningún jugador de los Clippers eh, sobresalió en esas eliminatorias, por tanto, no parece algo que vaya a ser muy difícil de subsanar. Luego han conseguido también a Den Dennis Esruda, el alemán, que ha sido el segundo en, en ese mismo galardón, en el sexto hombre del año, que ya son dos jugadores que te pueden aportar casi 20 puntos por partido saliendo desde el banquillo. El propio Margasol, que encima lo han firmado por un precio ridículo, dos años y 5,7 millones va a percibir el pivot catalán, que es muy barato viendo los contratos en la NBA y la calidad que tiene Margasol.
0: Eh, decían decían hoy en los en los Raptors que, que se les eh, ponían lágrimas en los ojos viendo a Amargasol en los Lakers. Hay cosas que pasan.
5: Continúa, bueno, continúa, Alberto. Que la verdad, el Entonces, juego interior de los Raptors la verdad es que ha caído bastante. Han perdido claro, a Ibaka y a Amargasol, claro, que son dos interiores muy buenos, y han traído a Alex Len y a Aaron Bynes, que no son malos pivos pero... Tiene un nivel bastante inferior que el hispano congoleño y que el catalán.
0: Son hombrecillos, son hombrecillos. No son tops. Pero bueno, seguimos.
5: Ricky Rubio eh, ha estado un poco mareado durante la última semana. Estamos ya termos, comentamos eh. que viajaba de Phoenix Suns a Oklahoma, que iba a tener nuevo equipo. Pero es que al parecer Oklahoma también lo ha traspasado y va a acabar jugando en los Minnesota Timberwolves, donde ya debutó en la NBA. ¿Otra
0: vez? ¿Vuelve a casa?
5: Vuelve a casa y ha salido Ricky Rubio con unas declaraciones bastante polémicas dicien, eh, diciendo que le prometieron muchas cosas en Phoenix, que era un equipo joven, que confiaban en él y que parece que nada de lo que le dijeron era verdad porque en cuanto han podido han prescindido de su servicio
0: Sí, sí, eh, ha rajado y estaba, estaba cabreado y con razón claro, por supuesto eh, ¿Qué más?
5: Luego, el que fuese el mejor pívot del mundo Allá por inicio de la década Inicio de 2000, 2010, 2011, 2012 Jugará junto al mejor pívot actual En los Philadelphia 76ers Sí, uh -huh. Dwayne Howard a Filadelfia ¿A Filadelfia? Sí, vamos a tener juntos a Joel Embiid Una bestia física, el camerunés Junto a Dwayne Howard Quien ya dominase eh, los tableros y la zona interior de la NBA durante varios años.
0: Pero, pero esto es, eh, eh, es de locos, es de locos. O sea, lo de jugar, he oído otros traspasos, pero no me ha entrado este. ¿Y tú cómo lo ves?
5: Pues yo lo veo bastante bien. Eh, no no terminé de cuajarme por la parte de Ben Simmons y Joel en juntos. Ya se estorban bastante en la zona, puesto que Ben Simmons es un base que le gusta bastante atacar el aro, bastante penetrar. Y con la presencia de un pivot que arrastre bastante la zona, como sea Joel Embiid o el propio Howard, pues se estorban bastante. Y yo creía que iban a optar más por jugadores algo más abiertos, pero se ve que querían un suplente de garantías. Y de Howard, en cuanto a suplente de garantías, no hay ninguno mejor. Mm -hmm. Bueno,
0: pues, pues fantástico. ¿Qué más te ha pasado? Hemos tenido.
5: Luego, eh, sobre jugadores que han dominado la NBA, enlazándolo un poco. Clay Thompson estuvo dominando desde el perímetro junto a su compañero, junto a su Splash Brother, como se decía en, en ese entonces, Stephen Curry, la NBA base de triples, y se ha vuelto a lesionar, ya se perdió la temporada pasada entera por sus problemas en la rodilla, y ahora una rotura del tendón de Aquiles lo va a mantener hasta finales del 2021 alejado de las pistas.
0: Vaya. Pues es una lesión fastidiada esa, ¿eh? El tendón de Aquiles da mucha guerra y luego para recuperarse, buf, es un poco coñazo, ¿eh? Con cruzado es que es y coñazo.
5: tendón de Aquiles ha, ha hecho seguido, ¿eh? Madre No mía, ha logrado tío, recuperarse tío. el todo del, del cruzado y ha caído. Madre luego, mía. Tengo una noticia de tu equipo favorito de la NBA, de los Pelicans.
0: ¿Cómo? U bueno, el, el equipo de mentira ese, los Pelicanos, sí. ¿Qué, <ríe> ¿Qué le pasa a los Pelicanos?
5: Pues que han fichado... A una mentira de pivot como William claro. Gómez. Will
0: William Gómez. Pero, pero, a, vale, ver,
5: a, ver,
6: a ver, ojo, 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 ahí no entra el quite
5: A ver, a ver,
6: ¿cómo eso de una mentira de pivot?
5: Eh, a ver. Yo lo he sufrido bastante. Eh, lo, he sufrido. Eh, lo he tenido en el Real Madrid y en los Knicks, que son dos no, equipos no, a los que yo aprecio. No, y no, la verdad no, es que no, le falta no, un poco de sangre en la zona, al menos a mi parecer. Es eh, un jugador que si estuviese más activo y más atento para mí tiene condiciones para ser muy bueno eh, eh, pero ahora eh, eh, tal y como está últimamente se queda en un pivot bueno o para Europa o normal para la NBA que está sin más Bueno, M opiniones Ahí está Luego su hermano renueva con los Minnesota Timberwolves sí. durante tres temporadas y 21 millones de dólares.
0: Buena atraco ese. Pero ahora yo te hago una pregunta.
5: Bueno, 7 millones a la temporada.
0: Bueno, está bien. Una, una preguntita que te hago. ¿Y este es mentira o es de verdad? Juancho, a mí,
5: a ver, para mí, Juancho, en cuanto a progresión y proyección, me gusta bastante. Y la cosa que pasa con Juancho es que yo sé que es un buen jugador, pero su estilo de juego no es el que más me gusta. Entonces, sé que es bueno pero no me termina, y bueno, yo creo que demostró ya su nivel cuando le defendía a Kevin Durant, y él consiguió anotar 32 puntos en un partido. Ahí él ya demostró que podría hacer cositas.
6: Ahí,
0: ahí no, no ¿qué opinas?
6: A ver, yo es que tengo una predilección por los hermanos Hernán Gómez, uh, y a ver, wow. sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto, obviamente Billy no es de los mejores pibos que el NBA, pero yo sí creo que con el pasado de los años va a seguir mejorando eh, obviamente todavía le quedan muchísimos aspectos por, por progresar pero tanto como llamarlo pibos de mentira es un poco, hay una faltada y con Juancho pues estoy un poco de acuerdo con, con Alberto, sí que es verdad que su estilo de juego no llama mucho la atención, yo creo que también hay un poco de esos jugadores que trabajan un poco más en la sombra, que no es tan vistoso tan llamativo pero para mí los dos me parecen unos pedazos de jugadores y están en la NBA es por algo
2: no, yo para mí, a ver, nivel de la NBA tiene, y yo estoy de acuerdo contigo Ainhoa, en lo de Billy Hernán Gómez, que creo que es un pivot que puede progresar perfectamente, pero en el baloncesto en el fútbol, en el hockey, en el deporte que sea, se mejora compitiendo, se mejora jugando y yo creo que Willy en la NBA eh, va a jugar muy poco, y sinceramente, viendo por ejemplo el Madrid, que ya lo ha comentado eh, antes Alberto que solo tiene realmente como pivot fuerte a Tavares como pibos puro, Billy Hernán Gómez podría estar perfectamente jugando en el Madrid, siendo mucho más provechoso y probablemente creciendo más como jugador a pesar de que no estuviese en la NBA. Y sobre Juancho sí considero que es el mejor de los hermanos y aparte es porque creo que tiene un juego que le pega más en la NBA, un jugador que va mejor por el perímetro, un jugador que se sabe también mover bien defensivamente eh, por dentro si le toca, pero Billy a mí es un jugador que... Es el, el de los hermanos el que peor decide y que yo creo que debería haberse ido a Europa hace un par de años, no porque tenga nivel para la NBA, sino porque, lo hemos dicho antes en el fútbol con Mariano, es decir, hermano, juega, que la vida de competición tiene un límite.
6: No, si ya ahí estoy con Rafa, sí que es verdad que si en cuestión de uno o dos años Billy no da ese salto, no que de repente destaque y sea un pivo dominador... Su sitio está en Europa, o sea, creo que su forma de juego es más para un Real Madrid que para la NBA.
2: Pero ¿cuánto año lleva Billy en Europa? Perdón, eh, claro, la NBA, perdón, que es que no, ahora mismo no recuerdo la fecha, el dato exacto. Eh, Billy puede estar ya cuatro años en, en la NBA, fácil, ¿no?
6: Sí,
5: yo creo, creo que... que uno más, si no me equivoco. ¿Cinco? Es que creo que uno, el salto lo dio en 2016, que creo que fue la última temporada de Carmelo Anthony en los New York Knicks. Que coincidió con Mindaguas con Allí creo que fue 2016, si no me equivoco. Sí. ¿Cuatro años? Muchos me parecen ya, ¿eh? pero bueno. La cosa es que su primer año... Eh, al principio los Knicks tenían muy buena pinta. Es más, yo... Que era de los que decía que a mí... Tras el paso por el Real por el Madrid... No me parecía muy bien para la NBA. Pero empezó a jugar bien. Bastante doble-doble. Más de 10 rebotes y más de 10 puntos en muchos partidos... Parecía que para ser un rookie estaba haciendo una temporada bastante aceptable. Pero luego se desinfló y fue, no sé, a mí fue lo que me faltó algo más ahí cuando empezó a desinflarse.
0: Bueno, pues eh, los hermanos Hernán Gómez, motivo de polémica aquí en, eh, por pelotas. Alberto, más traspasos, más cositas que han pasado en NBA.
5: Pues bueno, el fichaje que comentaba ante Montreal Harrell por los Lakers escoció bastante en sus vecinos de la Ven. ciudad de los Clippers que decidieron atacar a uno de los objetivos que tenía Lakers previamente ante Montreal Harrell, que es Sergi Baca, que jugará en Los Ángeles Clippers. ¡En los Clippers! Dos Ibaka. años. Sí, dos años por 19 millones.
0: Buen atraco también. Está muy bien. Oye, pues mira, los Clippers se va a Sergi Vaca. Me hubiera gustado verle a los Lakers. Hubiera estado a la cosa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
5: luego sé que te gustan los atracos a la banca y te ay, traigo ay, unos ay. cuantos ay, ay, ay. Gordon Hayward que ya venía unos añitos que tras sus lesiones su, ser, su sucesión de lesiones pues no estaba a su mejor nivel y pues esperaba que tras salir de Boston tu, tuviese pues un contrato algo inferior pues parece que no porque va a recibir 120 millones de dólares por cuatro años Tú fíjate, en 40 los, kilos al año Hornets.
0: en los Hornets
5: sí el equipo de Michael Jordan.
0: Pues eso te iba a decir, Michael Jordan está enloquecido. 40 millones al año le va a dar a este hombrecillo. Bah.
5: 30, 30, 120, 30. 30 millones. el A ver,
0: eran cuatro años, sí. 120, 30 millones. Tú fíjate, 30 millones al año. ¿eh? ¿Qué, qué, sí, qué y
5: han cortado al... Eh, bueno, han cortado, han prescindido el contrato de Nicolas Batum, el francés, mm. que estaba atracando, ese sí que estaba atracando allí en Charlotte Hornets, porque estaba cobrando 27 millones a la temporada y haciendo números de un jugador suplente
0: Oye, yo, yo digo una cosa eh, Michael Jordan, que ha sido lo más grande que yo he visto en una cancha de baloncesto gestionando un equipo de baloncesto es terrorífico
5: Y Bueno, eh, confeccionando la plantilla la verdad es que eh, no es su mejor papel pero luego ha conseguido revalorizar el equipo, puesto que cuando él lo compró estaba con un valor de menos de 80 millones y ahora mismo, comprar la franquicia que ostenta Michael Jordan eh, vale más de mil millones de dólares. En ¿cómo de económicamente, lo ha conseguido. Ver, ¿y, cómo, ¿y, cómo,
0: ¿Y cómo lo ha hecho? la ha hecho porque él es Michael Jordan y es el dueño? Porque no me digas, Ahí ¿tú está. Con, los, con los hombrecillos que han pasado por los hornes, ¿qué eh, equipo es ese, por favor? Porque están los pelicans, si es... no,
5: fíjate es el marketing de Michael Jordan eh, y de tener la, pro la propia marca Jordan, todos los equipos visten de Nike, porque eso se hace por convenio mediante la propia NBA a excepción de los Hornets que eh, visten de Jordan, puesto que su, el dueño del conjunto es Michael Jordan ah, maravilloso, maravilloso ¿qué más? otro, otro asalto a la banca Brandon Ingram 158 millones por 5 años en tu equipo favorito otra vez, en los New Orleans Pelicans.
0: Ah, oh, es que son unos fenómenos. Fíjate, la que la han clavado también aquí. Buah, qué, qué desastre. Qué desastre. Para eso no te hagas un equipo de la NBA, los Pelicanos. Buah. ¿Qué más?
5: Y eh, Jason Tatum tendrá un contrato similar. No se han revelado todos los flecos del contrato, aunque parece ser que cobrará un poco más que Brandon Ingram. Ya que ha parece ser que ha firmado la máxima extensión de rookie eh, tras terminar el contrato con los Boston Celtics.
0: ¿Los Celtics? Bueno, también un buen atraquito han pegado ahí. Bueno, pues fantástico. Pues, pues muy bien. ¿Alguna cosita que se te quede en el tintero?
5: Sí, tengo por aquí dos tres cosillas más rápidas. Hola, la primera es que Carmelo Anthony, un histórico de la NBA, claro. un top 10 de anotadores de la historia se queda en Portland, parece que ha encontrado su lugar en la NBA.
0: Mira, oye, me alegro por Caramelo, uno de mis eh, jugadores de básquet favoritos. ¿Quién más?
5: Luego ha habido un suceso bastante gracioso, puesto que se hizo oficial el traspaso de Bogdan Bogdanovic desde los Sacramento Kings a los Milwaukee Bucks, mediante un sign and trade, firmar y traspasar, pero no tenían en cuenta con algo los Sacramento Kings, que para es, hacer esa operación al Bogdanovich, eh, no tener el contrato vigente, tenía que aceptarlo eh, mediante la normativa de la NBA. Y lo rechazó, por tanto, el contrato que tenían acordado quedaba exento de cumplimiento y se va a los Atlanta Hawks.
0: Ah, les ha pegado a plantón. Vaya, con Bogdanovich.
5: Hombre, él dijo, si me, queréis, si me queréis mandar a mí a Milwaukee, eh, nada más firmar, pues me voy yo a un equipo que confía en mí de verdad, no me voy con vosotros.
0: Uh -huh. Oye, pues mira, pues bueno saberlo. ¿Y por último?
5: Y por último, tenemos a Campazzo dos años en Denver por seis millones o seis millones y medio, no se sabe exactamente, y que Adebayo y Goran Dragic renuevan con Miami Heat. Anda,
0: pues muy bien. Pues así con eso vamos a, a terminar. Pues, chicos, pues oye, pues muchas cosas, ¿no? Hemos tenido fútbol femenino, Champions, baloncesto, NBA, eh, también baloncesto español, o sea, fa fantástico. Esto, esto da gusto, sí. Y es casi la una, así que muy buena hora de terminar. Uh, Pedrito Jiménez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Y seguimos aquí, en la guerra y en la pelea nocturna.
4: Nada, un placer. Y pedir disculpas por el patinazo, pero es que... La verdad es que hasta ahora ya alcanzamos La Real
0: Televisión Española te saluda.
4: Eh, pero... Que tengáis en Noche.
0: Real noche para ti también. Un abrazo grande. También Ainoa Morano, nuestra chica del básquet, que, que, que nos hace una ilusión cada vez que viene, que, que, que es la leche. Ainhoa, muchas gracias.
6: Gracias a ti, un placer como siempre.
0: Un besito a descansar. Don Rafa Alcaraz, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenas noches, Borja, y evidentemente un saludo para, para todos los oyentes. Y el jueves, no se te olvide, que juega el Granada Europa League. No se me
0: olvida, no se me olvida. Tú tranquilo que hablaremos, hablaremos largo y tendido de lo que haga el Granada. Un abrazo grande.
2: Chao. Don,
0: Don Alberto Fernández, que nos trae los atracadores de la NBA y nos trae las cosas que hacen mis amigos de los Pelicans. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta el próximo día, Albertito.
5: Muchas gracias a ti hasta otra, Borja.
0: Y me queda el gran youtuber, Salva García, Salva, canal de YouTube, dilo rápido.
3: Salva García, Salva García, el segundo de momento. De
0: momento, cada día más cerca de ser el primero Salva García, el youtuber, el primero es un hombrecillo que, que, que pincha cosas y tal, eso no, no, no interesa, interesa el nuestro, que es el que habla de fútbol y el que nos enseña. Muchas gracias por estar con nosotros hasta la semana que viene, Salvita.
3: Hasta la semana que viene, Borja, nos vemos.
0: Pues nos vemos y ya, solo me queda decirles, es la una menos cinco de la noche, que disfruten y descansen, sobre todo que mañana vean la Champions, mañana estamos aquí en Sport Center para narraros el Atlético de Madrid como de Moscú en el Wanda Metropolitano, el Atlético jugándose su pase a la siguiente fase o por lo menos encarrilándolo mucho porque su derrota en Múnich y su empate en Moscú complicaron las cosas, así que veremos qué hace mañana el equipo de Simeone si sigue en esta línea de equipo diferente equipo que quiere jugar al fútbol y que quiere llegar y que quiere crear mucho más de lo que venía haciendo antes. También juega el Real Madrid, un partido importantísimo para su futuro en la Champions. Veremos si en San Siro, en el Giuseppe Meazza, el Real Madrid puede también encarrilar su pase. Le deseamos suertes a los dos equipos españoles. Mañana aquí en quién es Sport Center y como ya saben que me gusta decirles, tengan cuidado ahí fuera, cuídense, sean felices, hasta mañana, aquí. En Sport y en Radio, en Por Pelotas. Un abrazo enorme.